1: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Goedemiddag, fijn
2: dat je luistert naar The Daily Move. Het is donderdag 25 januari. De Europese rente die wordt niet verhoogd of verlaagd. Hij blijft stabiel op 4 procent. Was exact als verwacht door analisten. Maar de spanning zat hem dan ook meer in de persconferentie... na het rentebesluit. Want wat gaat ECB-president Christine Lagarde zeggen... over haar positie? Nou, dat het uit een enquête bleek dat een groot deel van het personeel... van de ECB ja, haar eigenlijk helemaal niet steunt. Dat ga je zo meteen horen in The Daily Move... Het is drie minuten over vier.
3: Twee uur geleden hoorden we van Lagarde al wat we natuurlijk allang zagen aankomen.
4: The governing council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
3: Nou, de inflatie is nu onder controle, maar dat biedt geen garantie voor de toekomst, zegt onze huiseconoom Han de Jong.
5: Wat je ook ziet als je wat in de cijfers spit, dat is dat uh, de inflatietaling gedeeltelijk te danken is aan tijdelijke factoren. Nou, als die ophouden, ja, dan zou de inflatie zomaar ook weer wat kunnen oplopen. Dat gevecht, dat is nog niet... Uh, voorbij...
2: Defensieminister Ollongren heeft weinig vertrouwen... in een Russisch onderzoek naar de vliegtuigcrash in Belgorod... van gisterochtend. Dat zei ze
6: in BNR De Wereld. Dat kan allemaal, dat mag allemaal. En dat moeten ze vooral doen als ze dat willen. De Russen, eh, Poetin, dit regime heeft wel heel erg de schijn tegen. En daarom ben ik een beetje sceptisch over dat onderzoek. Ja,
2: het is maar de vraag hoe betrouwbaar de door Rusland geleverde bewijzen zijn.
6: We hebben natuurlijk geen enkele manier om straks te toetsen... of wat er uit zo'n Russisch onderzoek komt, of dat ook uh, klopt. Maar goed, laten we vooral kijken ook wat, wat we zelf... en de Veiligheidsdiensten uh, straks uh, concluderen op basis van wat we wel weten.
2: En de Oekraïnse Veiligheidsdienst is inmiddels ook een onderzoek... gestart naar de crash. Dit is de Daily Move, we zijn er nog tot half zeven.
3: Boeren in Europa zijn boos. In Nederland gingen de boeren natuurlijk al een paar jaar geleden... de straat op. Nu zijn er ook protesten in Duitsland en ook in Frankrijk. Dus hoog tijd voor EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen... om een belofte in te lossen. Vandaag spreekt ze voor het eerst met vertegenwoordigers... van de Europese landbouwsector... Want praten dat is de oplossing zegt ze.
7: And I think we all sense that there is an increasing division and polarization when it comes to topics rele re um, relevant and um, related to agriculture. And I'm deeply convinced that we can only overcome this polarization that we all sense by dialogue.
3: Europa correspondent van BNR Stefan de Vries, goedemiddag.
8: Kees, goedemiddag. Ja, wat, uh, wat wil zij en de EU nu bereiken? Ja, in eerste instantie eigenlijk de gemoederen bedaren. Er is veel onvrede over de, onder de Europese boeren... over de aanpak van uh, hoe Europa eigenlijk met boeren omgaan. Uh, de protesten komen voor een deel voort uit uh, ontevredenheid... over bureaucratie en technocratie uit Brussel. Uh, dat is natuurlijk altijd een, een fijne uh, ja, kop van jut natuurlijk om op te slaan. Um, en ja, Europa voelt natuurlijk ook de, de, de winst van uh, extreme rechts, populistisch rechts in veel Europese landen en er zijn Europese verkiezingen over een paar maanden en uh, ja, het, het, Men is ongerust uh, zenuwachtig. Uh, de boeren hebben uh, veel aandacht in de media. Hebben veel politieke macht. Dus uh, Ursula von der Leyen is er alles aangelegen om uh, te gaan praten met de Europese boeren. Dat uh, is vandaag begonnen met uh, 27 afgevaardigden van landbouwgroepen, NGO's en financiële instellingen. Om ja, toch maar te kijken uh, hoe we een uh, gemeenschappelijke en duurzame oplossing kunnen vinden. Voor de problemen waar de boeren zich in zeggen te bevinden.
2: Ja, maar er is ook meteen veel kritiek hierop, Stefan, omdat er was pas vorige week een uitnodiging... terwijl von der Leyen in september al had gezegd... Van, nou, ik ga in gesprek, hoor, ga ik echt doen, vier maanden verder. En eh, dan is er ook nog kritiek op ja, dat ze niet de juiste mensen... aan tafel zo hebben, alleen maar deskundigen en niet de echte boeren.
8: Ja, dat is natuurlijk lastig te pareren als kritiek. Maar het, 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 er zijn meer problemen dan alleen de boeren in Europa. En dat klinkt misschien wat hard. Maar zo, Brussel moet natuurlijk prioriteiten stellen. De boeren zijn redelijk mondig in Europa. En in, in sommige landen staat het water hen aan de lippen. Tegelijkertijd waar het natuurlijk om gaat... is de energietransitie, de klimaatverandering... de Green Deal die allang vaststaat. En waar boeren ook hun bijdrage aan moeten leveren, maar uh, ja, dat, dat botst in sommige gevallen. De, de, de milieuambities van Europa uh, en de noodzakelijkheid ook om, om de economie te veranderen en de, de manier waarop boeren in een groot deel van Europa nog hun uh, nering verdienen. Um, dat is een conflict, dat, dat smult al langer en uh, ja, nu deze, deze weken eigenlijk zie je dat in verschillende landen uh, er protesten zijn van de boeren en de Europese Commissie krijgt het een beetje benauwd.
3: Ja, maar nu hebben we bijvoorbeeld ook in Duitsland uh, belangrijke banken... daar heeft berekend dat vooral veel kleine boeren... door al die regels ook om kunnen vallen. Kunnen we het dan zo stellen dat Europa te laat is om, om ze mee te nemen... of dat de boeren te laat zijn
8: met veranderen? Ja, dat is een heel, heel lastige kwestie. Uh, daar kan je uren over praten. Kijk, uh, het Europese landbouwbeleid wordt al decennia lang uh, in Brussel gemaakt. Met natuurlijk alle uh, Europese lidstaten die daar hun invloed op uitoefenen... en daar hun zeggenschap uh, in hebben. Um, dat is geen nationale uh, competentie meer, al heel lang niet meer. Um, klimaatverandering is ook niet nieuw. Dat boeren zich moeten aanpassen is ook al jaren bekend. Um, maar het lijkt nu wel een soort uh, perfecte storm. Natuurlijk met, met de oorlog in Oekraïne, met de klimaatverandering met de hoge energieprijs, met uh, de, de wens om onafhankelijk te zijn... Van, van, uh, als, als blok van andere economische blokken. En ja, een deel van de boeren kan daar niet in meekomen. Bijvoorbeeld uh, als je het hebt over Franse boeren... die nu morgen Parijs dreigen te blokkeren. Die verdienen ontzettend weinig. Een derde van de Franse boeren uh, heeft een jaaromzet... van minder dan 25.000 euro. Uh, dat is eigenlijk niet te vergelijken met de Nederlandse boeren... waar de inkomens veel hoger liggen en de boeren ook veel rijker zijn omdat... Ja, Nederland is veel uh, innovatiever als het gaat om landbouw. Altijd al geweest. Um, daar is wel een, een uh, economische... Uh, ja, de, de boeren zijn meegegaan met hun tijd, zou je kunnen zeggen. In Nederland, in Frankrijk vaak niet. Um, er zijn veel verschillen tussen de boeren in heel Europa. Uh, je ziet nu ook dat de Duitse boeren boos zijn. Nou, die zijn weer boos omdat een subsidie voor landbouwdiesel wordt geschrapt. Um, in Ierland zijn de boeren boos omdat uh, veestapels geruimd moeten worden. En in Polen en Roemenië het blokkeren de boeren de grens, omdat uh, Oekraïne graan naar de EU mag uh, blijven exporteren. Uh, ondanks dat dat misschien goedkoper is, maar dat is een deal die Europa heeft gemaakt met Oekraïne. Dus de problemen zijn uh, heel verschillend. Er zijn ook heel veel verschillende belangen, maar de boerenlobby is heel erg sterk. Dus ja, ze zitten vandaag aan tafel in Brussel. Of dat concreet iets gaat opleveren, dat valt nog maar te bezien. Want ook de, in, uh, uh, de boeren moeten hun bijdrage leveren aan de klimaatverandering, zullen zich moeten aanpassen. Uh, of of anders uh, zullen moeten verdwijnen. Dat is natuurlijk heel lastig uh, te verkopen. Uh, maar ja, het is, het is een, uh, een ernstige situatie. Er wordt en, in uh, ieder
3: geval uh, nu dus gesproken. En uh, ja, als ja. daar conclusies uitkomen, dan horen we weer nog een keer. Stefan de Vries, Europa-correspondent van Bener.
2: De giga-overname van Microsoft, namelijk Activision Blizzard, bijna 70 miljard, we weten het nog. Ja. Wordt nu net bekend dat er heel veel mensen uit moeten.
3: Ja, je moet het toch betalen op een bepaalde manier, denk ik. Zou je dan
2: zeggen, nou hoeveel en waarom, dat hoor je zo in de tech-update.
3: Igor Gierkin is veroordeeld. De invloedrijke Russische nationalistische blogger... moet vier jaar de cel in, vanwege het aanzetten tot extremisme. In Nederland kennen we deze Igor Gierkin... natuurlijk van zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Ja, hij
2: was baas van de separatisten hè, in uh, Oost-Oekraïne.
3: Precies. Ja. Naar rusland correspondent Joost Bosman. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, was dit een te verwachte straf?
9: Nou ja, de procureur-generaal had uh, vier jaar en uh, elf maanden geëist. De maximumstraf die Gierken kon krijgen voor het vergrijp... wat hem ten laste is gelegd, was vijf jaar. Uh, maar goed, hij zit al vanaf juli in uh, voorarrest. Dat heeft uh, de rechter dus afgetrokken. En dan kom je uit op, op vier jaar uh, en die zal die... Uh, moeten gaan uitbrommen.
3: Ja, en ja, dit heeft dan niet met MH17 te maken. Dus even opfrissen, waar draaide deze zaak nou om?
9: Ja, Gierkin heeft zich zeker... na het begin van de speciale militaire operatie in Oekraïne... heeft hij zich uh, eigenlijk al vrij snel... tegen uh, de, de, de militaire leiding van Rusland gekeerd. Hij vond dat het allemaal heel slecht ging... en, en, en uh, was er ook heel sarcastisch over voortdurend... En, hij heeft, uh, hem is concreet twee posts op Instagram ten laste gelegd. Eén daarvan zei hij dat het Kremlin bezig was de Krim uh, af, te geven, af te staan aan Oekraïne. Dat, dat beweerde hij. En een ander was dat uh, de, de, de militairen in, in Oekraïne, de Russische militairen... Uh, niet betaald werden. Hm. Ja, deze twee concrete posts heeft de procureur-generaal hem ten laste gelegd... en daarvoor is hij veroordeeld.
2: Ja, en dan klinkt het eigenlijk, Joost, alsof je een beetje een soort... Prigozhin II hebt, hè, die uh, zich steeds meer gaat afzetten... en uitspreken tegen het Kremlin, terwijl die ultranationalistisch is.
9: Ja, zeker. Nu moet je wel bedenken dat, dat uh, Gierkin eigenlijk al... na zijn terugkeer uh, in, in 2014, na de, de, de aanslag op MH17... is hij teruggekeerd naar Moskou en hij heeft zich eigenlijk van meet af aan... toen al tegen president uh, Poetin en het Kremlin in het algemeen verzet. Hm. Uh, hij vond dat Poetin eigenlijk uh, ja de, de Donbass gewoon had moeten annexeren. Net zoals met de Krim is gebeurd... Uh, en dat Poetin dat, dat niet heeft gedaan, uh, althans toen nog niet... Uh, dat vond hij eigenlijk verraad aan, aan, aan Donetsk en Luhansk... die twee uh, pseudo-republiekjes in Oost-Oekraïne. Dus het speelt eigenlijk al wel langer. Uh, maar het is wel zo dat nadat Prigozin afgelopen zomer met zijn Wagner... Uh, die die opstand begon tegen uh, de, de militaire leiding... Uh, dat uh, ja, uh, vrij snel daarna al ook Gierkin werd gearresteerd. Uh, omdat ze hem toch kennelijk... Uh, in ieder geval ja, dit soort turbopatriotten, zoals je die noemt... Uh, toch te gevaarlijk vonden. Goed woord. Met name naar wat er met Wagner gebeurd was ja.
3: natuurlijk. Ja, en Joost, nog heel even kort. Is er al een reactie van het Kremlin?
9: Nee, het Kremlin reageert er meestal niet op. Dit soort uitspraken, uh, gebruikelijke uh, ja, uh, opmerking is dan van... dit is uh, de rechter, uh, de uitspraak van de rechter, daar treden wij niet in... De rechter is onafhankelijk, zegt het Kremlin dan. Maar ja, ironisch genoeg is natuurlijk deze hele opdracht om Gierkin vast te zetten... juist rechtstreeks uit het Kremlin gekomen. Dus van onafhankelijke rechtspraak is in Rusland eigenlijk al jaren geen sprake meer.
3: Dank, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Gaan we
2: even naar de situatie op de beurs. Damrak?
3: De AX is uh, weer aan het winnen. 815 punten op dit moment. 1% erbij. De Dow Jones wint ook 14 procent erbij. Daar valt vooral de koers van IBM op. International Business Machines. Mm -hmm. Die kwamen met hele goede kwartaalcijfers. En dus ook een hele goede koers. 11,5% erbij. Zo.
0: Tech Update.
2: Maar wie er bij ons is, dat is toch ook een hele Piet? Ik. Goedemiddag. Goedemiddag, Nina hey, en Kees. En jij komt met nieuws heet van de naald. Want mm. Er gaan heel veel mensen uit na uh, ja, de, de overname van Activision Blizzard door Microsoft.
10: Ja, uh, inderdaad. Het vuistdikke dossier kan gelijk weer even open. Ja. Want pas afgelopen oktober wisten ze na ruim meer an dan anderhalf jaar... die overname te doen he, voor zo'n 68 miljard dollar. Mm -hmm. En nu al worden er 1900 medewerkers bij onder meer Activision Blizzard weggestuurd. Oh, niet alleen maar bij Activision. Nee, ook nog bij de reeds bestaande. De Xbox-divisie en Zenimax. Dat is een andere overname van enkele miljarden die ze enkele jaren daarvoor al deden. Bij elkaar gaat het om 8% van personeelsbestand bij de Game-divisie van Microsoft. In totaal zitten daar 22.000 mensen. Meerdere Amerikaanse media berichten hierover. Ze hebben namelijk een memo van de CEO Phil Spencer in handen. Waarin uiteraard gerept wordt over nieuwe prioriteiten, overlap en de Beslissing om mensen te ontslaan. Ja,
2: maar het moest wel dit Het bedrag. moest gebeuren. Ja. ja,
10: klopt. Sommigen gaan trouwens zelf weg. Waaronder enkele kopstukken van Blizzard. Ook de nu voormalig directeur van Mikey Barra. Uh, de voormalig directeur van Blizzard, moet ik zeggen. Uh, maar inderdaad, heel eerlijk: het viel te verwachten. Want ja, met zo'n overname en het samenvoegen. Bijna logisch dat je te veel mensen hebt. Plus, we zitten eigenlijk midden in een golf van ontslagen in de gameindustrie. De afgelopen dagen, weken ook onder meer bij Riot Games en andere grote bedrijven. Voor Microsoft zelf is het echter ja, niet echt een veeg teken. Want kijk naar de beurskoers, die staat al op all-time high boven de 3 biljoen dollar. Mm -hmm. En zojuist is nog eens ruim een half procent bijgekomen. Dus ik denk dat beleggers hier positief reageren. Spencer voegt er ook aan toe, Microsoft blijft investeren in games. Maar wordt wel opletten, want echt succesvol zijn ze nog steeds... niet vergeleken met bijvoorbeeld Sony. Ze zitten heel erg op het abonnementsmodel. Ook daarom die overname van Activision. Maar gisteren vertelde Mark Lies Nieuws hoe nog bij ons in BNA Digitaal... eigenlijk zien we geen hel in dat verdienmodel in de gamesindustrie.
6: Nee.
2: Dus. Dan naar een andere techreus Meta, want daar zijn twee hele boeiende dingen over te melden.
10: Ja, het eerste is uh, sowieso een nieuws van hunzelf, goed getimed ook, want bij BNR Big Five deze week de week van de social media, dus ja, mooi. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, in het kader van Instagram en Facebook Messenger hebben ze nu een vernieuwing doorgevoerd, namelijk voorkomen dat minderjarigen berichten van vreemden kunnen krijgen. Okay. Standaard staat namelijk uitgeschakeld dat als jij een account van een tiener bent, dus dat account is van minderjarigen, eh, dan kan die geen berichten van mensen krijgen met wie die niet een vriendschappelijke connectie heeft op ja. die platforms. Er was al een standaard beperking, maar dat ging alleen om accounts van meerderjarigen die dat niet kunnen doen. Maar nu geldt het dus ook voor onbekende andere minderjarigen. Okay. Die beperking is dan natuurlijk alweer aan te passen in de instellingen, maar als er oude eh, ouderlijk toezicht is ingeschakeld. Als er ouderlijk toezicht is. Als, als er ouderlijk toezicht Maar doe dat dan ook hè, als je ja. kinderen op social media hebt. ja, tot wanneer? Want Ook als je ja. 18 bent, ben je een die tiener. Die van mij is maar 2,5, dus die hou ik lekker er ver bij ja, hoop ik. Gaat ja. Ik weet dat op. hij wel heel radicaal twittert hoor, jouw zoon, Nou, je moest eens uh... dus weten op X <laughs> inderdaad. Maar goed, daarnaast <laughs> werken ze bij Meta ook nog, zeggen ze, aan een systeem om ongepaste afbeeldingen te detecteren. Om verzenders te ontmoedigen die te sturen. Dan vrees ik dat je toch moet denken aan naaktfoto's. Dat is ook een discussie op zich die je kan voeren. Okay. Iets anders dan wat boeiend is om te melden: namelijk het zusterplatform van Instagram, Threads. Alternatief voor X, het oude Twitter. Heeft in Nederland al 829.000 gebruikers. Meld GFK, het analysebureau. Mm -hmm. Slecht, aangezien threads pas sinds begin december hier beschikbaar is. Ja,
2: maar dan wat valt er onder het thema gebruiker. Want ik heb, nou, ik, ik, ik heb het gebruikt. Ik ja. heb er één thread opgezet en daarna niet meer. Ze Jij zeggen het, de
10: gemiddelde en ik vast actief? De gemiddelde gebruikstijd is net zo hoog als die van X. Nou, en Omdat dat al zo okay. lang bestaat, is dat best veel. Ja. Maar kijken we naar de absolute aantallen. Facebook nog steeds bovenaan, 12,3 miljoen accounts. Dan Instagram met 10,1. X nog steeds 6,7 miljoen Nederlanders en TikTok op plek 4. Dus wat dat betreft, uh, heeft threads nog wel weg te gaan.
2: Ja, we eindigen even met wat achtergrond. Auto
10: met een techhaakje, mm -hmm. trekhaak. betekent ja, <laughs> komt Mooi. de
2: nieuwste Porsche hier... alleen met een elektromotor vanwege cyberveiligheid.
10: Ja, dat is wel interessant. Ik stond er ook van te kijken... maar het is echt het geval met de nieuwe Macan... de middelgrote SUV van Porsche. Zojuist onthuld komt in de tweede helft van het jaar... alleen met elektromotor naar Europa. In andere delen van de wereld wel met brandstof. Want mm -hmm. cyberveiligheid. De elektronica, let op, in de versie met brandstofmotor... voldoet niet aan de nieuwe Europese eisen op dat vlak. En het zou voor Porsche duur zijn... om dat alleen voor ons, ja ik zie je kijken, even aan te passen. Is dat Wat voor eisen
2: dan dat, ja, waar, waar ze niet aan kunnen voldoen? Dat ze niet kunnen worden,
10: denk ik. Er is ja. niet heel veel duiding geven. kanttekening is dat elektrische auto's hoog op de wielen sowieso goed doen. Maar daar hoor je straks collega Nout Broekhoff over in de Daily Move. Natuurlijk morgenochtend in de auto-update. Mm -hmm. Zelf word ik dan weer meer enthousiast van een ander merk, Rivian met de R2, ook een middelgrote SUV... die over enkele jaren in Europa komen. Ze hebben nu alleen modellen in de VS te koop, Maar daar reed ik afgelopen december mee en ik was onder de indruk. 7 maart wordt die R2 onthuld. En dat weten we op een beetje lullige wijze... want er was een gemeenteraadsvergadering in Laguna Beach... en daar stond heel groot in de notulen die openbaar gedeeld zijn... Rivian R2 launch op 7 hey. maart. <laughs> dus Dat wouden ze nog even onder pet houden. Ja, maar ja om de niet boek, gelukt. Om de hoek van het park waar dat moet gaan gebeuren... en waar dus over vergaderd wordt, zit hun flagship-showroom. Dus we weten wat daar gaat gebeuren. Maar ik ben benieuwd, want dit moet een model van 50.000 euro worden. Dus waarschijnlijk interessant. Maar, dan ja, weet, na, maar, nou, het maar, maar eerst
3: daar
2: en daarna pas hier. Ja. Maar, ja. Maar
3: heel even de belangrijkste vraag is nu wel uh, over de Porsche gesproken. Wie vertelt het volgende week tegen Bas als hij terug is van vakantie? Nou, het, het ding is
10: elektrisch, hè, dus ja. Ik denk dat dingetje. hij niet meer hij terug zal komen.
2: komen. Nou, willen, hij wil hem sowieso niet hebben.
10: Dus. <laughs> nee, omdat hij elektrisch is. Dan gaan wij in rijden. Ook leuk.
2: <laughs> Inderdaad. Dankjewel, Joe van Burek.
10: De BNR Tech
11: Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Tim Schaap van de AWB, Zie je de elektrische
12: Porsche al rondrijden in de files? Nou, wie weet, wie zal het zeggen. Op de A12 heb je er wel kans van. Want daar staan een lange file vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Grijsoord. 6 kilometer langzaam rijden. Komt er een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met drie kwartier vertraging. Verder nog, op onthoud rondom de A44. De weg tussen Den Haag en Amsterdam. wassen naar een ongeluk. In beide richtingen één rijstrook minder. Daar is de verdraging ongeveer een half uur. Kunt er ook beter omrijden over de A4. Verder naar Flitsmeister. Meerdere flitsers gemeld. Onder andere de A15 richting de Maasvlakte. Bij 45,3 en de A65 in beide richtingen bij
13: 4,4. Wetenschap vandaag.
2: Ja, Nederlandse onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om bio-koolstof te produceren. Voor diverse toepassingen. Nou, daar weet natuurlijk Carlijn Meijners alles van. Carlijn, goedemiddag. Goedemiddag. Is het een uh, alternatief voor fossiele koolstof? Voor
14: fossiel? Yes, dat. Ja, dat klopt helemaal voor fossiele koolstof. Uh, oorspronkelijk gingen deze onderzoekers eigenlijk kijken wat kan er beter aan het proces in biomassa-centrales? Oeh, dat is een gevoelig onderwerp, denk ik. Ja, ja ik denk dat je bedoelt uh, dat er uh, onder andere vraagtekens worden gezet bij de input van die centrales. Dat er mogelijk hele bomen voor gekapt worden, bijvoorbeeld. Hm. Ik sprak uh, Rian Visser van TNO over dit onderzoek. Heb ik ook even uh, aan haar voorgelegd. En zij zei, ja, dat kan echt allemaal van reststromen, van afvalstromen. Het zou ook heel gek zijn om daar hoogwaardig hout voor te gaan gebruiken. Dan ben je ook niet duurzaam bezig. Dus daar moet ook gewoon heel goed op worden toegezien dat dat niet gebeurt. Ja,
2: maar zelfs als dat goed zit, dan is er dus nog genoeg ruimte... voor verbetering van dat proces?
14: Ja, zeker. Twaalf jaar geleden hebben ze zo'n beetje bedacht... aan welke knop je dan het best kunt gaan draaien.
15: In plaats van dat we probeerden om een biomassa-energieproces te verbeteren... dachten we, we gaan het hele proces optimaliseren voor de koolstofproducten.
2: En dan heeft ze het dus over die
15: biokoolstof, toch? Ja, klopt. Ja. Eerst hebben
14: ze gekeken, kunnen we koolstof uit dat proces halen? Maar toen bedachten ze al heel snel, ja, dan moeten we er ook wat mee. Anders heb je een heleboel energie weggegooid. En toen zijn ze gaan kijken, oké, okay, die biokoolstof... als we die goed uit dat proces kunnen halen... waar zou je dat dan allemaal voor kunnen gebruiken? En aan welke eisen moet het dan voldoen? Uh, laten we eerst even de route van
15: biomassa door die centrale volgen. Op het moment dat het eigenlijk echt de reactor binnenkomt, dus het hete stuk... Dan ziet het ineens heel veel temperatuur. Dat wil zeggen dat het water eruit gaat, wat er nog in zit. En dat het gaat ontgassen. Dus er komt echt een gas uit. En dat zijn eigenlijk allerlei vormen van koolwaterstoffen. En dan moet je bedenken dat olie en kolen en gas zijn ook koolwaterstoffen. Dus dan snap je al, dat is een brandbaar gas. En dat gas kan je dus ook gebruiken. Dat moet je ook gebruiken, want anders ben je echt heel inefficiënt bezig... om fossiele energie te vervangen... Maar de vaste stof, dat wat aan het ontgassen is, dat wordt steeds meer koolstof. Daar gaan de andere stoffen allemaal uit. En dan hou je eigenlijk iets over wat er een beetje uitziet als houtskool. Want het is ook wel een beetje een houtskoolproces. Met die verstanden dat we wat meer kwaliteitseisen hebben. Oké,
2: okay, en waar willen ze dan die biokoolstof voor gaan gebruiken?
15: Er
14: zijn nou, verschillende toepassingen dus voor te bedenken. Maar één daarvan is het vervangen van veen
15: in potgrond. Daar zijn hele strenge eisen voor. Want dat is voor voedselproductie. En dan mag er dus bijvoorbeeld helemaal geen uh, paksen meer in zitten. Geen polyaromatische koolwaterstoffen. Uh, dat is uh, toxisch. En er mogen geen zware metalen in zitten. En dan heb je nog de wensen van de klant, de veengebruiker, de potgrondgebruiker. Die heeft eisen aan, ik wil dat het lichtgewicht is. Ik wil dat het water kan vasthouden. Ik wil dat het zoveel mogelijk op veen lijkt. Want dan hoef ik zo min mogelijk te veranderen. Dus in iedere toepassing heb je wensen en eisen. En daar probeer je dan zo goed mogelijk naartoe te werken. En is dat gelukt in dit geval? Ja, ja dat moet dus
2: lukken met hun nieuwe methode. En ik vraag me dan wel af, waarom willen ze dan zo ju juist dat veen vervangen?
14: Nou, veen is een hele mooie koolstofopslag. Dus als je het in de bodem laat zitten en het niet in potgrond, potgrond stopt... dan houdt het heel veel CO2 vast. Ah. En uh, het met rust laten heeft nog een voordeel, zegt Visser.
15: Als je veen kan laten groeien, dan kan je ook heel veel CO2 mee opnemen. Het is zelfs zo dat een, een groeiend veengebied meer CO2 kan opnemen dan het tropisch regenwoud.
2: Ja, dat is wel een interessante ontwikkeling. Hebben ze dat ook ja. al uh, gedropt bij de landbouwsector? Want ja, daar zou je natuurlijk die transitie moeten maken.
14: Ja, ja en daar kan het volgens uh, Visser ook voordelig zijn voor boeren. Want als je die biokoolstof na het gebruik als potgrond... bijvoorbeeld in de bodem opslaat... dan verbetert dat volgens haar de bodemkwaliteit. Maar dan kan het daar ook zo'n 100 tot 1000 jaar blijven zitten... zonder dat er CO2 vrijkomt. En dan zou je kunnen gaan zeggen, nou, als je dit als boer doet... dan draag je bij aan een klimaatoplossing... en heb je misschien ook recht op een vergoeding. Nou ja, zo wordt er dus alvast een beetje nagedacht over... hoe het in samenwerking met de landbouwsector zou kunnen werken. Maar zou kunnen, het gebeurt dus nog niet. Nee, nee, de kwaliteit is volgens Visser echt goed genoeg... maar het gebeurt nog niet. Waarom dan? Iedereen is nog wat terughoudend. Um, is het veilig genoeg als product? Is er wel al voldoende regelgeving? Is natuurlijk ook logisch bij iets nieuws, maar wel zonde vindt Visser. Want volgens haar zit het met beide goed. Er is ook nog een vrij lullige obstructie. Er bestaat nog geen instantie die de definitieve stempel van goedkeuring kan geven. Oh. Die is er gewoon nog niet voor dit product. Dus okay. ook daar loopt het nog een beetje vast.
3: Ja, houdt het dan niet gewoon een beetje op?
14: Uh, ja, nou, ze geven het nog niet op. Uh, er wordt uh, flink over gepraat. Maar wat er eigenlijk nu ook al gebeurt... is dat er aan een heleboel andere toepassingen wordt gewerkt. Bijvoorbeeld biokoolstof als vervanging voor uh, koolstof in batterijen. Dat is niet makkelijk, maar wordt aan gewerkt. Of bijvoorbeeld voor inprocessen in de staalindustrie... in de waterzuivering, uh, als basis voor cement... Uh, dus zelfs als die klimaatkan nog niet meteen lukt, dan zijn er wel een heleboel uh, mooie ideeën voor die biokoolstof. Nou, dan nog even. ontwikkeling. Ja, precies. En dan nog even een autoriteit oprichten die een stempeltje kan zetten. Dat,
0: dat moet dan <laughs> ook nog wel. En dan zijn we er. Dankjewel, Corlijn. Ik denk alvast. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
13: 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden kega.nl. BNR Nieuwsradio. The Daily
1: Move. Nina van den Dungen en
2: Kees Dorenstijn. Fijn dat je luistert naar BNR. We gaan naar het laatste economische nieuws. Ja, dat gaat over Boeing.
3: En ik heb goed en minder goed nieuws voor ze. De Amerikaanse Boeing 737 MAX 9 mag vanaf vandaag weer de lucht in. Na het incident uh, met het, uh, uh, ja, het vliegend hè? paneel hè, van de ja. Alaska Airlines. Toch is er alweer sprake van turbulentie. Want de vliegtuigmaatschappij krijgt geen groen licht... voor de productieuitbreiding van de 737 MAX-toestellen. Ze mogen dus weer de lucht in. Hè? Ja, Joris Melkert van de TU Delft, luchtvaart -economen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dat wel verantwoord? Nou ja, wat uh, nu
16: aangekondigd wordt... dat wordt uh, gedaan door de Amerikaanse Luchtwaardigheidsautoriteit en de FAA. En die zegt, uh, we hebben nu een uh, inspectieprotocol goedgekeurd... waarbij uh, we kunnen controleren van wat er nou met die Boeing van Alaska Airlines misgegaan is. Of dat niet ook bij andere vliegtuigen kan gebeuren. Dus is er is gewoon een heel protocol voorgeschreven. U moet dit en u moet dat en u moet dus uh, inspecteren. En als je dat gedaan hebt, dan mag je weer vliegen. Uh. Ja, dat is wat er nu gezegd is. Oké,
3: okay, maar het, het leek een vrolijke dag te worden... want dit kwam als eerste naar buiten... maar vervolgens, ja, die productieuitbreiding mag niet doorgaan. Waarom niet?
16: Nou ja, wat we dus eigenlijk gezien hebben... het, het leek dus iets wat fout gemonteerd was... maar dat is zo langzaam zeker wel geëvolueerd in... Van, ja, dat er echt serieuze twijfels zijn over de kwaliteitscontrole bij Boeing... tijdens die productie. Dat dit dus geen uitzondering was... maar dat het wellicht op meer plekken voor kan komen... En daarom zeggen de autoriteiten nu, ja, allemaal leuk en aardig. Uh, die, die Max 9 is nu gewoon wel weer veilig op deze manier. Maar wij zien toch uh, dat we serieuze zorgen hebben... over die kwaliteitscontrole. Dus uh, Boeing moet nu even een pas op de plaats maken. En we gaan eerst even een paar andere dingen doen... voor u verder gaat uitbreiden. Hm,
2: dat lijkt me misschien nog wel een pijnlijke uh, ja, situatie voor Boeing... Dan, dan het hele wegvliegende paneel, Joris.
16: Nou ja, dit is natuurlijk veel ingrijper En dit gaat ook veel langer duren dan... Een, een fout die opgelost uh, moet worden. Ja. Dit is echt iets wat belangrijk voor mij is. En even een beetje een idee te geven. Boeing heeft al 6000 van die Max-toestellen verkocht. Er zijn er 1400 afgeleverd ongeveer. Oef. Er zijn nog een heleboel klanten te wachten. En die zullen dus nu langer moeten gaan wachten, waarschijnlijk.
3: Ja, ik kan me ook voorstellen dat dit zijn geld kan gaan kosten. Want heb je nog als klant een soort van clausule van... als ik het niet binnen een paar jaar geleverd krijg... Nou, dan korting, bel ik gewoon Airbus. Of, uh, of, ja. of, of krijg ik korting, inderdaad, ja. Nou, daar zal
16: vast wel iets in contracten staan. Uh, het ene probleem is, als je geen Boeing, maar je wil Airbus hebben... heb je een minstens net zo groot probleem. Oh. Ook daar is de wachten heel erg lang. Van, van de vergelijkbare Airbus A320neo zijn er al 10.000 verkocht. Uh, en ook nog allemaal lang niet geleverd. Dus nee. ook daar kun je achteraan in de rij aansluiten.
3: Ja. En, en dan komt er ook nog nieuws naar buiten vandaag. Van Alaska Airlines zelf, de Alaska Air Group, het moederbedrijf dat zegt, ja, weet je, dit hele aan de grond houden... kost ons dit jaar al 150 miljoen dollar. Kunnen zij nu bij Boeing aankloppen en zeggen... hé, hey, uh, ik wil een schadevergoeding? Nou, dat zullen ze zeker doen. De vraag is natuurlijk weer wat staat
16: er in de contracten... die zij afgesproken hebben. Staat daar iets in over van uw Boeing garandeert zo'n zoveel betrouwbaarheid? Of staat dat er niet in? Nee. Dus dat was meer voor voor juristen.
3: Precies. Ja, ik weet niet of je ooit die contract hebt gezien, maar ik neem aan dat daar niet in staat: als er vier schroeven van een paneel niet goed gemonteerd zijn, <lacht> dan, dan krijg ik geld van je.
16: Nee, sowieso letterlijk zal het die in de staan. Ik heb dat soort contract dat, dat, uh, kreeg ik als gewone sterveling natuurlijk nooit uh, te zien. Maar ja, daar staat ongetwijfeld wel iets in van. Wij bieden u een product aan <coughs> dat een bepaalde betrouwbaarheid heeft. En nou, als hij dus niet kan vliegen, uh, ja, dan, dan gaat het toch wel iets uh, met je betrouwbaarheid van je dienstverlening als luchtvaartmaatschappij aan de haal. Dus, dus daar zal waarschijnlijk wel iets over in staan. De vraag is natuurlijk even: ja, in hoeverre is het. Uh, ja, aan Boeing toe te rekenen, in dit geval wel. Mm. En heb je dan inderdaad recht op, nou ja, dat zal er vast wel in staan... en anders zien de partijen elkaar vast wel voor de rechter in ja. Amerika.
2: Ja, en Joris, dit is dan uh, financiële schade... maar de reputatieschade is, die is bijna onbetaalbaar, denk ik, voor
15: Boeing.
16: Nou ja, ze hebben natuurlijk al eerder uh, problemen met het probleem gehad... met de twee ongelukken met de Max 8. Dat heeft het, het vliegtuig twee jaar aan de grond gehouden... Ongeveer, en ongeveer 20 miljard dollar schade opgeleverd... Mm -hmm. Uh, dit gaat ook uh, het nodige geld kosten natuurlijk. Uh, ja. En ja, maar dit, reputatie, gaat, dat dit... kan je
2: bijna niet te geld uitdrukken... maar dit, dit is toch een enorme knauw voor zo'n bedrijf?
16: Ja, absoluut, dit is, dit, is, dit is weer een extra knauw. En hier geldt natuurlijk toch ook wel... ja, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En het is opnieuw heel hard weggegalopeerd op dat paard. Uh, <lacht> dus dit gaat gewoon weer tijd kosten uh, voor het, uh, voordat het hersteld is. Aan de andere kant, ik verwacht niet dat heel veel mensen echt zullen gaan kijken... en nou, ik wil daar en daar naartoe op vakantie... Ik, Kijk, met deze maatschappij, dat kost mij zoveel. Nee, maar die vliegt met, met de Boeing 7, dus even max. Dat ga ik niet doen. Ik ga meer betalen
3: voor mijn vakantie. Ik denk dat mensen dat niet snel zullen doen. Ik
2: ga gewoon met de auto, zeggen we dan. Of de trein.
3: Of, of met het paard, want die is hard aan het weg galoperen. In ieder geval Joris Melkert, luchtvaart-econoom van de TU Delft. Dankjewel.
2: Extreemrechtse partijen die rukken steeds verderop in de EU... maar er is ook tegenstand. Bijna een miljoen mensen gingen deze week in Duitsland de straat op... om te protesteren tegen AFD-alternatieven voor... Gaat het tegengeluid, wat we daar horen, ook aan sterkte winnen? Dat hoor je zo meteen.
3: En de economie van de Verenigde Staten is vorig jaar met 2,5 gegroeid. En dat terwijl er voor een recessie gevreesd werd. Dat komt door een sterk laatste kwartaal van vorig jaar. Beter ook dan analisten voorspeld hadden. En dat komt vooral omdat consumenten in de VS meer uitgaven. Zie je trouwens ook op de, op de, op de Amerikaanse beurs. Ja. Ook wel, ik ben wel erg enthousiast. Zo meteen hoor je die uh, beursstand.
1: De Daily Move.
3: Ja, dan uh, krijg je nu eindelijk het antwoord waar je een minuut op hebt zitten wachten. Wat is de best verkochte auto ter wereld? Dat weten we sinds vandaag. Ik zal je nog heel even laten nadenken en ik heb een audiohint voor je. Nou,
2: ja, dit is de trein.
3: De naar Parijs. Ja, nou, Noud Broekhoff van de Nationale Auto-Show heeft voor ons het verlossende woord. Kom maar op, Noud. Het is de Metro. Eh, nee, de Tesla Model I. <laughs> Sorry, nog heel even Tesla duidelijk. We lachten eromheen. Welke is het? Tesla Model I. De Tesla Model I. Waarom is dat ja. de beste verkochte wereldwijd?
17: Dat blijkt uit cijfers van Ja, to the Dynamics. Dus dan is het gewoon zo. Nee, ja, we zagen dit op zich ook wel aankomen. Je hebt natuurlijk de, de, de cijfers al in Europa gehad. Daar is die ook het best verkocht met ruim 255.000 stuks. En ja, nu zijn de cijfers wereldwijd uh, er. En ja, daar blijkt dus ook de allerbeste verkocht te zijn. En, en nog beter dan uh, uh, longtime uh, bestseller uh, Toyota. De RAV4, uh, de, de, de SUV en de Corolla. Dus hij gaat hier nog uh, ruim 200.000 stuks bovenop uh, overheen. En dan kom je op 1, 2 miljoen, ruim 1,2 miljoen keer uh, verkocht wereldwijd de Tesla Model ei. -de, uh, de eerste elektrische auto ooit die uh, deze titel pakt. Dat is toch wel knap. Uh, nou, kun je inderdaad. Zeggen. Maar Elon Musk heeft toch ook wel wat uh, korting moeten geven om dit te bereiken, of niet? Ja. Nou, ja, grappig is, hij heeft een paar jaar geleden heeft hij gezegd. Die Model E, dat zou zomaar eens de best verkochte auto ter wereld uh, kunnen worden. Hij heeft niet gezegd wanneer dan precies. Nou, het is hem wel gelukt. De meeste beloftes van Elon Musk komen trouwens niet meteen uit. Maar deze wel. <laughs> uh, maar uh, nee, dat klopt, uh, uh, Kees. Kijk, als je gaat kijken naar. Uh, ik, heb, ik heb de cijfers niet precies, maar uh, wat de Model E een jaar geleden kost en wat hij nu kost. Ja, daar nou is duizenden euro's van afgehaald. Door die prijsverlaging natuurlijk. Dus je zou kunnen zeggen, ja, hij heeft gelijk gehad. Dat heeft effect gehad, maar ja, we hebben natuurlijk gisteravond ook laat de cijfers gekregen van Tesla. Het laat wel uh, zijn sporen na natuurlijk. Hè. De beurskoers is ook echt fors omlaag gegaan. Uh, beleggers zijn niet helemaal blij met uh, de winst en de verwachtingen die hij uh, nu naar
3: buiten brengt. Dus het, het kost hem natuurlijk wel wat. Ja, maar ondertussen laat Musk ook weten dat de concurrentie uit China hevig is en dat uh, vraagt volgens hem ook om actie. Welke? Ja, nou, um, hij zegt zonder handelsbarrières... Uh,
17: slopen de Chinese andere autofabrikanten volledig. Dus eigenlijk hint hij op uh, handelsbarrières, dus uh, importheffingen. Uh, de EU doet natuurlijk onderzoek hè, naar illegale staatssteun uh, uit, uh, uit China. Daar hebben we nog niet echt een, een beeld van wat er nou precies uh, aan gedaan gaat worden... of daar uh, sancties worden uitgedeeld. Maar uh, ja, een, een partij als BWD, wat wel grappig is... die werden uh, tien jaar geleden door Elon Musk uitgelachen als mogelijk. Concurrent, maar nu is het de grootste rivaal van Tesla wereldwijd. Die kondigde al aan, ja, dan gaan wij een fabriek bouwen in Europa. Dus ja, weet je, um, uh, dus zo gaan dat soort partijen wel die heffingen omzeilen. Dus ja, handelsbarrières zou een optie kunnen zijn... om die Chinezen een beetje uh, uh, in te perken. Maar uiteindelijk gaan ze ook in Europa uh, komen en, en gewoon
3: bouwen hier. En dan uh, ja, omzeilen ze dat weer. En voor iedereen die nu in zo'n Model Y rijdt... ja, best verkocht dus. Ben je dan een voorloper of een meeloper?
2: <lacht> Maakt het uit.
3: Nou, je bent vooral een kortingspakker.
2: <lacht> als je hem recent hebt gekocht, ja. Maar ja, er zijn ja, natuurlijk ook uh, uh, early adapters van het eerste uur. Ja,
3: precies. Daarom. Dank Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow natuurlijk. Morgen een nieuwe aflevering om drie uur op BNR... daarna ook als podcast te beluisteren. En dan spreken jullie ook de baas van de Europese Koepelorganisatie voor autofabrikanten, ASEA. Dus dan is er ook zeker wat te bespreken.
2: En niks mis trouwens met die Chinese elektrische auto's hoor. <coughs> uh, ja, het Damrak, hoe staat het erbij?
3: Ja, jij hebt daar in één gereden, hè, natuurlijk. Ik kijk eventjes uh, naar uh, de stand van de AEX. 7, 815, 14 punten. Nu hij schommelt een beetje. 814 punten, bijna een procent in de plus. De Dow Jones wint nu 14e procent.
13: De Daily Move: BNR Nieuwstadio. Nina van den Dungen en Kees Dorestein. Extreem rechts wordt steeds populairder
2: in de EU. Ook bij de komende Europese verkiezingen in juni... zou het Europees Parlement wel eens een forse ruk naar rechts kunnen maken. Blijkt allemaal uit onderzoek van een Europese denktank. Maar de andere kant van de medaille is dat er ook steeds meer mensen opstaan... tegen die uiterste rechtse geluiden. Alle zusammen, Dit was in Duitsland afgelopen weekend bijna een miljoen mensen de straat op... om te protesteren tegen rechtsextremisme... en de partij Alternatieven voor Duitsland AFD. In de peilingen nu de tweede partij van het land... gaat dat tegengeluid aan sterkte winnen, ook in de rest van Europa. Dat gaan we bespreken met Theresa Kuhn, hoogleraar Europese studies. Welkom. Hallo. En op afstand uiteraard in Berlijn Dirk Marseille... onze Duitsland-correspondent Dirk. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Koen, voordat we beginnen, wat verstaat u onder extreemrechts? Want dat is natuurlijk een echte moeilijke hè? Waar leg je nou die grens? Wanneer is iets extreem? Wanneer valt het nog
7: net buiten dat extreme? Ja, heel veel um, extreemrechtse partijen zijn uh, racistisch, uh, nationalistisch, uh, maar zijn dan ook uh, bezig om de rechtsstaat echt in te perken en. Uh, um, te proberen een autoritair systeem op te trekken. Hmm, en dat is eigenlijk uw definitie.
2: Dirk, eh, valt AFD daar dan onder? Onder die extreemrechtse definitie van Theresa Kun?
18: Nou, op dit moment, als je kijkt naar het partijprogramma en de standpunten niet. Um, maar uh, sinds de laatste onthullingen uh, uh, door Corrective, het uh, journalistencollectief... Uh, waarbij uh, een hooggeplaatste medewerker van partijleider Alice Weider... met een neonatie het over uh, remigratieplannen zou hebben... of deportatie van uh, Duitse staatsburgers met een migratieachtergrond... Hm. kun je wel degelijk zeggen dat er in elk geval binnen de partij... ook steeds meer die overgang is uh, naar rechtsextreem. Uh, uh, dus uh, ja, je zit echt op een kantelpunt.
2: Ja, zien de Duitse media dat ook, Dirk? He, schrijven die daar ook op die manier over?
18: Ja, zeker. Dus uh, in Duitsland is nu de, de, de heersende algemene opvatting dat er systematisch binnen de partij door invloedrijke figuren rondom het partijbestuur uh, uh, echt een campagne aan de gang is om van radicaal rechts met extremistische elementen echt naar een extreemrechtse partij te gaan. Tegelijkertijd, ja, de, de AFD, als ze dat in de openbaarheid zouden doen, uh, snijden zichzelf ontzettend in de vingers. Want op dat moment zitten de geheime diensten er bovenop, uh, valt de partijfinanciering weg. Dus uh, uh, ja, het is toch uh, uh, zeer alert blijven en kijken naar wat er in het geheim gebeurt. Ja. Want in de openbaarheid wordt door de AFD als die voor Duitsland alles ontkend... en worden partijstandpunten ingenomen die zich verhouden naar de democratische rechtsorde.
2: Ja, Theresa Kuhn is inderdaad die opkomst van AFD een, een zeer zorgelijke ontwikkeling... hoe dit gaat in Duitsland.
7: Ja, zeker is het heel zorgelijk. Um, het is ook zo dat bijvoorbeeld wel de, de Duitse inlichtingsdiensten... al uh, sommige partijen uh, of groepen um, op de deelstaten van Duitsland... van AFD al als extreemrechts hebben in, ingeschaald. Ja. Um, dus die zien dat ook als extreem zorgelijk. En uh, de laatste onthullingen laten zien dat, uh, dat er echt zeker... Uh, Um, ja, reden voor zorg is uh, en dat het uh, als AFD echt aan de macht zou komen... en dat het echt zou bezig zijn met een hele hervorming... van de Duitse staat ja. en de Duitse maatschappij.
3: Toch kan je ook bedenken, heel veel mensen willen erop stemmen... dus die, die zien die zorg helemaal niet. Is, of is dit een beetje de, 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 de Europese linkse gedachte dat we die zorg hebben? Of is het echt ontwrichtend?
7: Ja, ik denk dat heel veel mensen niet uh, zich ervan bewust waren... hoe extreem de standpunten daarvan AFD waren. Dat is ook echt pas in de laatste weken naar tevoorschijn gekomen. Um, daar gaat het bijvoorbeeld om standpunten uh, zoals... wij gaan um, miljoenen van buitenlanders uh, naar, naar Afrika sturen, en dat zijn dan niet alleen maar asielzoekers, dat deporteren. zijn ook deporteren. Precies. Mensen die er al lang zijn en die precies. gewoon en ook die hebben. die Niet alleen een hebben, maar die ook echt Duitse nationaliteit hebben, die daar zijn geboren, maar een migratieachtergrond hebben. En dat zijn wel standpunten waar heel veel Duitsers ook ervan zijn geschrokken. Een beetje
3: een ja.
6: standpunten
7: Inderdaad, en daarom juist in Duitsland nou ja, We dan kunnen ook het ook gewoon schrippen. noemen, ja. als het zo is. Ja. Vraag
2: is natuurlijk wat er nu in Duitsland gebeurt, hè, met steeds meer mensen die ook opstaan tegen rechtsextremisme of dat navolging gaat krijgen in de rest van Europa. Dat bespreken we zo meteen eerst even kort na het verkeer.
3: Tim Schaap van de ANWB. Er is een kapotte vrachtwagen op de A13.
12: Ja, zeker, die is daar gespot. We hebben het dan over de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. met ging mis bij Rotterdam Airport. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is fors, namelijk bijna drie kwartier. Hou daar dus rekening voorlopig met extra reistijd. Um, elders nu de A1, Amsterdam richting Apeldoorn ook file. Tussen Amersfoort en Barneveld, tien minuutjes extra. Daar is een kapotte auto gestrand. Daar is één rijstrook afgesloten. Flitsers zijn er ook, onder andere eentje op de A6 naar Lelystad bij 45,9. En de A59 richting Den Bosch, daar moet je oppassen bij 150. 15,3.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Met
2: hoogleraar Europese studies Teresa Koen... en Duitsland-correspondent Dirk Marseille... praten we over extreem rechts dat steeds verder oprukt in de EU. Maar ook het tegengeluid dat steeds luider gaat klinken. Teresa, denkt u dat dit geluid aan volume gaat winnen de komende tijd? Hè, zodat we steeds meer van die
7: massale protesten... tegen rechtsextremisme gaan zien? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, die protesten afgelopen weekend... wel echt een, een voorbeeldfunctie gaan uh, innemen. En dat uh, in andere landen waar wij binnenkort ook verkiezingen gaan hebben... en waar ook een grote zorg is dat extreemrecht gaat winnen... en dat daar ook mensen uh, de straat op gaan. Ik denk hier bijvoorbeeld ook aan Oostenrijk... wat natuurlijk sowieso steeds heel uh, goed kijkt wat, wat gebeurt in Duitsland. En ja. ik kan me voorstellen dat daar mensen ook uh, nu een beetje aangemoedigd zijn... en denken, ja, het heeft wel zin om de straat op te gaan. Ja,
2: Dirk, want uh, er zijn voorlopig in Duitsland, voor zover ik weet... Uh, niet verkiezingen op handen. Volgend jaar op mijn hoofd, 2025...
18: Dat zijn de landelijke verkiezingen. Maar er staan dit jaar wel degelijk zeer belangrijke deelstaatverkiezingen op de rol. Namelijk in september en oktober. Mm -hmm. Dan wordt er gestemd in Sachsen en in Turingen en Brandenburg. En in Turingen en Sachsen en ook in Brandenburg... staat de alternatieve voor Duitsland op ruim 30 procent in de peilingen. Ja. Daar zou je dus al in drie van de zestien Duitse deelstaten kunnen zien... hoe groot de populariteit van die alternatieve voor Duitsland is. Ook zelfs na de recente onthullingen.
2: Ja. In Duitsland groeit ook de roep om AFD
7: als partij te verbieden. Is dat, het, is dat een goed idee, Theresa Kon? Ik denk van wel. Uh, het is natuurlijk echt een heel uh, ingewikkeld proces. Um, er zijn ook grote risico's aan. Bijvoorbeeld dat, het dan, dat AFD dan nog meer een slachtofferrol kan innemen... en daardoor nog meer mensen trekt. Tegelijkertijd um, zien wij dat in andere landen... Uh, bijvoorbeeld Turkije twintig um, jaar geleden werd geaarzeld... om de partij van Erdogan uh, um, te verbieden. Dat werd toen niet gedaan... En nu hebben daar heel veel mensen in Turkije spijt van. Omdat ze zeggen, ja, dat hadden wij toen moeten doen. Nu is hij aan de macht. Nu heeft hij eigenlijk de democratie al uh, enigszins beperkt. En uh, daarom denk ik, uh, is het beter vroeger... Partijen die echt niet aan de rechtsstaat voldoen, uh, uh, te verbieden... Um, en te voorkomen dat zij later echt de macht uh, aan zich trekken. Ja. En, en, uh, aan de andere aan kant, het, een verbod op een politieke partij... mag dat juridisch gezien in een rechtsstaat? Ja, er zijn dus natuurlijk wel grote voorwaarden om dat te doen. In Duitsland is het heel belangrijk... het maakt niet uit of de partij van links of van rechts komt... maar uh, voldoet ze aan de voorwaarden van de democratische rechtsstaat... Mm -hmm. En als dat niet uh, het geval is, bijvoorbeeld als zij mensenrechten schendt... of um, um, niet uh, ja, de democratie uh, respecteert of de rechtsstaat... dan kunnen partijen, wo partijen worden verboden. En dat is in Duitsland twee keer gebeurd. Eén keer voor de ja, eigenlijk opvolger van de nazi-partij in de jaren mm -hmm. 50... en één keer ook voor de communisten. Dus een linkse partij in de jaren 50. Ja, ja. Dus het is wel voorgekomen.
3: Dirk, verwacht je dat dat nu ook uh, met de AFD kan gebeuren in Duitsland?
18: Nou, op dit moment uh, wordt het niet als een realistische optie uh, gezien... omdat de drempels daarvoor zeer hoog liggen. Dus er wordt nu gekeken naar het uh, vervolgen van individuele leden... vanwege strafbare uitspraken in het strafrecht. En in het civielrecht zou je kunnen denken... bijvoorbeeld aan het intrekken deels van partijfinanciering. En dat is ook recent nog gebeurd uh, met de opvolger van de, van de NPD, de neonatiepartij. Uh, en daarvan werd ook gezegd, zij voldoen niet aan de voorwaarden... en daarmee uh, op het recht op partijfinanciering... Um, uh, dus uh, ik verwacht het voorlopig niet. Je ziet het niet als een realistische optie in de discussies uh, uh, tegenkomen.
2: Ja, Theresa Koen, we zien natuurlijk in veel meer Europese landen uh, stemmen oprecht. Op en dan heb ik het over radicaal rechts, extreem rechts, uh, populistisch. Ook nota in ons eigen land. Wat hebben al deze partijen, als je dat nou even op een beetje in een
7: in, in linie zet, wat hebben die partijen met elkaar gemeen? Eigen belang eerst. Dus het is Amerika, uh, America First van Trump. Het ja. is uh, Nederlanders op één van uh, Gert Wilders. Uh, ook andere, in andere landen is het altijd... oké, okay, wij zijn eerst. Wij zijn beter dan de rest. En wij moeten eerst voor onszelf zorgen en uh, uh, anderen uitsluiten. Ja. Dat, dat is echt één grote okay. gemeenschappelijke factor. En toch
2: zijn in veel landen zijn deze partijen er al lang. In onze eigen uh, Nederland is, is de PVV er ook al lang. Hoe kan het dat er eigenlijk een soort golf bezig is door Europa... waardoor... Al deze partijen nu extra aantrekkelijk zijn voor kiezers?
7: Ja, wij zitten natuurlijk echt in uh, een decennium van crisis. Dus wij hadden de eurocrisis, wij hadden brexit... wij hadden uh, twee jaar pandemie met lockdowns... Uh, waar mensen heel uh, ontevreden over waren. Nu is er oorlog met Oekraïne, uh, ook de klimaatcrisis. Dus mensen leven wel in een klimaat van, van eigenlijk angst en, en uh, ja, crisis. En daardoor zijn... Partijen die een makkelijke oplossing hebben en die makkelijke doelen hebben, die zijn daar heel aantrekkelijk. En,
3: en Theresa, kan het ook niet zo zijn dat dit in golven gaat? Dat er 100 jaar geleden, nou ja, laat iets minder, in de jaren dertig. Toen zagen we ook enorme opkomst van dit soort extreemrechtse partijen. Ja, uiteindelijk we weten waar dat toe heeft geleid in Duitsland. Maar toch, is dat, is dat gewoon een, een, een golf, eens in de zoveel tijd, als het economisch minder gaat?
7: Ja, wij we zien wel op lange termijn dat er golven zijn. Dat uh, um, er periodes zijn waar extreemrechts rechts het heel goed doet... en in andere periodes minder goed. En dat heeft wel vaak iets te maken met hoe zit het met de economie... hoe zit het met andere uh, grote factoren in de maatschappij. En uh, momenteel ja, zijn heel veel condities waar, waar extreemrechts rechts uh, goed kan uh, scoren. Ja. Dirk, in hoeverre uh, is de
2: PVV vergelijkbaar met een AFD?
18: Nou ja, er zijn een aantal overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen... overeenkomsten bij de rechtspopulistische. Ze voeren eigenlijk continu campagne tegen bestaande democratische instituties... zoals de media, parlementen en ook de rechtsstraat, rechtspraak. Ze zijn anti-migratie natuurlijk heel belangrijk en anti-EU. Maar je ziet dat bijvoorbeeld... Uh, uh, op een aantal terreinen waarin het afwijkt, is dat invloedrijke personen binnen al Duitsland duitsland gelden echt als antisemitisch. Nou ja, dat is iets wat de PVV en partijleder Gildweerders niet is. Hetzelfde geldt ook voor standpunten rond gelijke rechten voor de LGBT-gemeenschap. Um, overigens, wat heel uh, belangrijk verschil is, dat Geert Wilders met zijn PVV in Duitsland dus nooit een politieke partij had kunnen zijn omdat in de partijpolitiek in Duitsland het dus verboden is... om één lid van een partij uh, te hebben. Dus dat is oh. ook een belangrijk verschil. De ja, PVV ja. had in Duitsland niet kunnen bestaan.
2: Nee. Teresa Koen, wat vindt u dan dat, van het feit dat nu de PVV... dus echt in gesprek is met meerdere partijen? Vindt u dat er uh, vergelijkingen zijn met AFD? En is de PVV ook een partij waar je dan zorgen over moet maken?
7: Ja, zeker zijn daar ook um, een reden voor zorgen met de PVV. Um, ja, ik denk daar bijvoorbeeld aan die uitspraak minder, minder, minder Marokkanen. Dat is wel heel vergelijkbaar ook met uh, de, de posities die AFD daarin neemt. Er zijn ook andere uh, punten waar uh, PVV echt tegen de rechtsstaat in is... en tegen mensenrechten. En dat uh, is voor mij wel een, een reden voor zorg... En, uh, ik denk dat het daar ook vaak belangrijk is en, en goed is om ferm te reageren en principieel te reageren. En niet altijd alles te onderhandelen en uh, de scherpe randjes ervan weg te nemen, maar echt te zeggen: oké, okay, dat gaat te ver. Dus het, vindt u dat Nederland dan eigenlijk te mild reageert op de verkiezingsuitslag? Mild op milders, ja. <lacht> Inderdaad. U ja. had eigenlijk meer protest verwacht. Ik had meer protest verwacht. Um, en ik denk dat zo'n protest ook uh, een goed teken was geweten. Uh, geweest, niet alleen voor de kiezers, maar ook voor de andere partijen, hoe zij zich uh, moeten of zouden moeten positioneren uh, tegenover zo'n partij. Hartelijk dank, Theresa Koen, hoogleraar Europese
0: studies en
2: Dirk Marseille,
0: onze Duitsland-correspondent in Berlijn. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
13: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl. BNR nieuwsradio. The Daily Move.
1: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein.
2: Goedemiddag, bijna vier minuten over vijf. Welkom bij de Daily Move op deze donderdag 25 januari. De dag waarop Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen... eindelijk haar belofte nakomt aan de Europese boeren. In september vorig jaar beloofde ze om hem uit te nodigen voor een gesprek. Maar uiteindelijk kwam er pas vorige week een wat haastige uitnodiging. Nu de vraag of ze de boeren een beetje tevreden kan stellen. Ben benieuwd.
3: Praten is in ieder geval de oplossing zegt Van der Leyen.
7: We all sense that there is an increasing polarization when it comes to topics related to agriculture. And I'm deeply convinced that we can only overcome this polarization that we all sense by dialogue.
3: Want het knettert tussen de boeren en Brussel. Het verdienmodel van de boeren botst vaak met de klimaatplannen van de Europese Commissie, zegt Europa correspondent Stefan De Vries.
8: Dat is een conflict dat smeult al langer en nu deze weken eigenlijk zie je dat in verschillende er protesten zijn van de boeren en de Europese Commissie krijgt het een beetje benauwd.
2: De Boeing 737 MAX 9 mag weer vliegen na het incident met een wegvliegende deur. De productie van nieuwe toestellen, dat mag nog niet. Want het is nog niet zeker of ze wel aan de normen voldoen, vertelt luchtvaartdeskundige Joris Melkert.
16: En daarom zeggen de autoriteiten nu, allemaal leuk en aardig. Die MAX 9 is nu gewoon wel weer veilig op deze manier. Maar wij zien toch uh, dat we serieuze zorgen hebben over die kwaliteitscontrole. Dus uh, Boeing moet nu even een pas op de plaats maken.
2: Ja, en los daarvan heeft de reputatie van Boeing sowieso een flinke deukel. Opgelopen.
16: Vertrouwen komt te voet en gaat de paard. En het is opnieuw heel hard weggegaloppeerd op dat paard.
2: Nou, dat was een uh, statement dat, hè? Nou, inderdaad. De Daily Move. We zijn er nog tot half zeven.
3: En 60 miljoen euro extra voor de Nederlandse staat per jaar. Want de internationale positie van Nederland als het gaat om ruimtevaart... staat onder druk. Dus moet Nederland meer investeren... Dat staat in de lange termijn ruimtevaartagenda. Die is net aangeboden aan demissionair minister... van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriaansens. En die spreken wij nu ook. Mevrouw Adriaansens, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
3: Ja, betekent dit plan dan ook dat wij binnenkort... een Nederlandse maanlander hebben rondrijden daar?
1: Dat is het eerste waar mensen aan denken. Aan die hele mooie voorbeelden waar, ja, die tot de verbeelding spreken. Maar de opbrengsten uit de ruimte zijn, ruimtevaart zijn eigenlijk veel directer. Als wij navigeren eh, van A naar B willen rijden in een auto... dan gebeurt dat met satellietcommunicatiesystemen... waardoor we de goede weg kunnen vinden. En ook bijvoorbeeld veilig betalen eh, als we dat eh, online doen. Dan is dat ook iets wat wordt geholpen met eh, de, de, ruimte, de technologie... die wij opbouwen met de ruimtevaart.
3: Ja, dat is komt er dus 60 miljoen euro per jaar extra bij. Wat kunnen wij en onze bedrijven daar nou mee?
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Deze commissie heeft geadviseerd om, om dat te doen. Hè. De, de ja, commissie het heeft moet er gezegd, nog doorheen komen. vinden wij dat er extra geld uh, bij moet. En we zijn wel demissionair. Dus dat is nu niet, niet de makkelijkste vraag. Maar wat, wat nog belangrijker is... is dat eigenlijk alle bedrijven, organisaties en uh, kennisinstellingen... die bezig zijn met de ruimtevaart... Die, dat die nu gezamenlijk, en onder leiding van Maria van der Hoeven... Een, een agenda hebben neergelegd die heel concreet is. Die focus geeft. Die, die gedragen wordt door al deze partijen. Ze zeggen, dit moeten wij de komende jaren voor 10, 15 jaar, moeten wij in Nederland doen om bij te blijven... en om die voordelen die die ruimtevaarttechnologie ons biedt... om die te kunnen pakken. En dan hebben we het dus niet alleen maar over de, de directe ruimtevaartvoorbeelden... die u gaf, de, de man op de maan, maar dus echt ook over uh, satellieten... Die, die de communicatie bevorderen, die, die zorgen voor onze veiligheid... Um, maar bijvoorbeeld ook uh, de kennis over de uitstoot van bedrijven... Want dat wordt ook gedaan met, uh, met deze satellieten.
3: Want er staat ook in dat rapport. We zijn onze internationale positie aan het verliezen. Waarom?
1: Ja, dat, we, hebben het eigenlijk, we doen het eigenlijk best wel goed als Nederland. Je ziet dat we hele mooie technologie ontwikkelen. Ook hele mooie producten. We dragen ook bij aan de satellieten die, die rond de, de, de aarde zweven. Maar een stilstand is dus achteruit gaan. Uh, en je ziet dat landen om ons heen uh, veel, veel meer doen. En je ziet ook dat dat sneller gaat. En willen we op die belangrijke onderdelen als veiligheid, communicatie... maar ook die, die het tegengaan van de klimaatveranderingen en daarop inspelen... willen we daar mee blijven doen en niet afhankelijk zijn van anderen... moeten we een stap zetten. En dat is wat het rapport ook zegt.
2: Ja, aan de andere kant, we zijn een, een relatief kleine speler in dit hele spectrum. Uh, u zegt eigenlijk het goed, moeten we dat wel willen? Want uiteindelijk wordt er ook gepraat over een nationaal groeifonds... met heel veel andere miljarden die nodig zijn voor innovatie. Die zou je misschien daar ook wel deels voor kunnen gebruiken... Maar de vraag de vraag is, waarom laten we ons hier niet gewoon zeggen... van, nou, hier doen we even niet aan mee. Wij profiteren van de kennis en kunde van bijvoorbeeld Amerika... en andere partijen, en wij zetten in op andere dingen.
1: Ja, omdat, omdat de impact veel groter is, en dat is ook zo goed dat dat nu in kaart is gebracht. We hebben nog niet eerder zo'n gedragen agenda gehad. En je ziet ook dat het veel verder gaat dan de Ver van mijn Bed-show... Uh, die het woord ruimte een beetje, een beetje oproept. De ruimte gaat over ons leven hier, da dagelijkse leven. En alles wat we gebruiken en toepassen. En je ziet ook met de technologiestrategie die we uh, twee weken geleden hebben gepresenteerd... dat dat essentieel is voor het behouden van onze positie uh, in de economie, maar ook de welvaart van mensen. Het gaat echt over ja, wat je dagelijks doet. Het is niet te ver van je bedshow. En
2: zouden we dan vooral moeten inzetten... inderdaad bijvoorbeeld op dat
1: satelliet-spectrum... Uh,
2: waar we dan echt een grotere speler in moeten worden?
1: Ja, je ziet dat er een hele mooie samenhang is... tussen de, de, de Nationale technologiestrategie, Strategie... de tien technologieën waarvan wij hebben gezegd dat je daar meer in zou moeten doen. Daar zou je eigenlijk een soort wereldspeler in moeten willen blijven of worden. En dat overlapt voor een heel groot deel ook weer met deze adviezen... die we hebben gekregen. Als je kijkt naar optica, bijvoorbeeld de manier waarop je data gebruikt... en verzendt, het gaat echt over radio en optische signalen... dat je die gebruikt voor metingen en communicatie. Nou, die ontwikkeling die is heel belangrijk voor de toekomst... en daar moet je met name in investeren. Ja, Oké,
3: okay. Maar wat gaat u doen om die 60 miljoen euro extra erbij te krijgen in deze lastige positie, maar wat ik demissionair?
1: Ja, die is, die is inderdaad altijd lastig. Maar wat, wat we in ieder geval doen, is een duidelijke agenda neerleggen. Die kan ook naar de Kamer toe. En uiteindelijk heeft de Kamer daar ook, uh, zeg, ze hebben hier ook om gevraagd. Dus dat is, een, dat is wel een heel belangrijk vertrekpunt ook. Doe ons een agenda, laat zien hoe belangrijk dit is. En het gaat ook uiteraard, komt dit in de belangstelling... en kan het ook door de vermerende partijen worden meegenomen. En verder zit er ook een aantal zaken in die we gewoon kunnen oppakken... die niet direct om investeringen vragen. Dus die pak ik in ieder geval op. En dat betreft meer regie op de onderwerpen die ze noemen. Dus aan de, aan de slag.
3: Dank. Mickey Adriansens, demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat.
2: Het campagnewoord afgelopen verkiezingen was toch echt bestaanszekerheid. Nou, hoe lang heb jij dat al niet gehoord, Kees? Bestaanszekerheid.
3: Ja, zeker sinds de verkiezingen, ja.
2: <laughs> En we horen ook nog vandaag dat de laagste inkomens er weer op achteruit gaan. Aardig klusje zometeen voor het nieuwe kabinet. We gaan het dus over hebben met Leonard Beekman.
3: Ja, en een nieuw kabinet moet vooral doorgaan met de steun aan Oekraïne... en zich inspannen om de NAVO-norm van 2% te halen.
2: <laughs> en ruimtevaart en
6: bestaanszekerheid. <laughs> ja. en nou, dat wordt leuk.
3: Ja, dit zegt dan weer demissionair defensieminister Kajsa Olongren in BNR De Wereld.
6: Dat betekent dat er gewoon structureel geld bij moet bij Defensie. Hè, want wij hebben voor dit kabinet, hadden we voor deze kabinetsperiode de, de 2% ingeboekt. Uh, ik wilde eigenlijk net beginnen aan uh, uh, nadenken hoe we dat financieel konden regelen voor uh, wat langere termijn. Toen viel het kabinet. Uh, dus dat kon niet meer. Maar dat moet echt geregeld worden. Dat is cruciaal. En die 2% is een ondergrens. Uh, en het zou best eens kunnen dat het uh, niet genoeg is.
1: De daily move.
3: Ja, er is nog steeds veel onduidelijkheid... over het neergestorte Russische vrachtvliegtuig in de regio Belgorod. De Oekraïense president Zelensky wil nu... dat er een onafhankelijk internationaal onderzoek komt... naar de toedracht van de crash. Journalist en Rusland-deskundige Hubert Smeets, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Ja, nog veel onduidelijkheid. Is er vandaag iets meer duidelijkheid gekomen? Nou, niet veel meer dan uh, wat u al gezegd hebt... De, het Kremlin heeft bij monden van de woordvoerder van Poetin gezegd... dat een internationaal onderzoek uh, voor Rusland alleen acceptabel is... als dat internationale onderzoek zich richt op de misdaden... van het ik citeer, fascistische regime in Kiev. Dat is niet echt een, uh, je zou kunnen zeggen een, een manier om duidelijk te maken... dat je werkelijk voor een onbevooroordeeld in, uh, internationaal onderzoek bent. Maar wat vooral duidelijk geworden is, is dat we nog steeds niet weten een beetje paradoxaal klinkt het, en dat is het ook... wat er nou en wie er nou precies in dat vliegtuig zaten. Ja. Volgens de Russen zaten er tientallen Oekraïnse krijgsgevangenen... in het vliegtuig, die zouden worden uitgewisseld met Oekraïne. Oekraïne ontkent dat en zegt dat die, wissel, die uitwisseling van, krijgs, van krijgsgevangenen... op de valreep was gecanceld door Rusland. Er zijn ook door Rusland geen namen bekendgemaakt van slachtoffers... behalve dan van de zes bemanningsleden van het vrachtvliegtuig... Uh, en niet van andere uh, 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 doden uh, die in het vliegtuig zouden hebben geze gezeten. Dus het idee begint te ontstaan dat er helemaal geen en geen krijgsgevangenen in de Ilyush uh, 76 zaten. De Oekraïense geheime dienst heeft ook aanwijzingen, dat baseert de Oekraïense geheime dienst op basis van openbare bronnen, dat het vrachtvliegtuig niet alleen in Belgorod was geland... Eh, vlakbij de Oekraïnse grens... en waar het uiteindelijk ook werd neergeschoten... in die provincie boven Kharkiv... maar ook in Engels een stadje aan de Wolga was geland... en dat is een plek waar over het algemeen... de Russische munitie wordt overgeslagen... om te worden vervoerd naar de verschillende delen van het land... Dus de suggestie die wordt gewekt door de Oekraïnse geheime dienst... is dat in het vliegtuig geen krijgsgevangenen zaten, maar wapentuig. Ja, nu, Oekraïne wil een internationaal onderzoek. Gaat die er komen? Nou, ik denk het niet als de Russen daar niet aan meedoen. En het, het vliegtuig is tenslotte op Russisch grondgebied neergeschoten... volgens de Franse, eh, het Franse persbureau AFP door een patriotraket. raket Dus het ligt dan, als dat waar is, voor de hand dat het vanuit Oekraïne is neergeschoten dan zal Rusland waarschijnlijk geen internationale onderzoekers toelaten... op Russisch grondgebied, zoals eigenlijk Rusland ook nooit... openlijk heeft meegedaan, en ook trouwens niet heimelijk... aan het onderzoek rondom het neerstorten en neerschieten van de MA-17. Ze zeggen dat ze meedoen, maar als puntje bepaaldje kwam... toen, bij de MA-17, deze niet mee aan het onderzoek van het JIT in Nederland. En ik sluit niet uit dat dit, dat scenario van toen... zich nu gaat herhalen met uh, deze vliegtuigcrash bij Belgorod in Rusland. Dank journalist en Rusland-deskundige Hubert Smeets.
2: Nou, kwartiertje voor slot. Hoe staat de beurs de AEX erbij? Ah,
3: weer een goede dag op het damrak. De AEX noteert op dit moment 815 punten. Iets meer dan een procent erbij. De Dow Jones die steeg wat na de, de goede cijfers over de economie. Het afgelopen jaar in de VS is nu wel weer wat aan het dalen. Nu nog maar een tiende procent in de plus.
2: Studio Den Haag... Ja, tijdens de verkiezingscampagne was het toch wel het woord bestaanszekerheid. Alleen na 22 november hebben we er toch een bijzonder weinig meer over gehoord. En ook vandaag weer heel weinig, ondanks de laatste cijfers van het Niebud. Want dat uh, maakt bekend dat de koopkracht stijgt, maar de laagste inkomens die gaan er weer op achteruit. We gaan erover praten met politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben de partijen die nu aan het praten zijn, aan het te formeren, al op die cijfers van het Niebud gereageerd?
20: Het vanmorgen natuurlijk direct geprobeerd. Ze zeiden, ja, we hebben het rapport nog niet gelezen. Lastig, lastig. Maar Wilders, we moesten even doorprikken, want ja, hij heeft natuurlijk veel beloften
21: gedaan. Ja, ik, ik, nogmaals, we hebben radiostilte, ik kan er niets over zeggen... maar we praten overal over, uh, um, zo ongeveer, misschien niet overal... maar we praten over veel onderwerpen. En we hebben radiostilte daarover afgesproken. Dus uh, daar hou ik me aan. Nou ja, ik, ik, ik waardeer uh, dat u die vragen blijft stellen... maar ik kan echt niks zeggen. Dan zou ik dadelijk allemaal ruzie krijgen met allemaal collega's. Wat zegt u? De
22: campagne...
21: Ja, nee, we hebben... Ja, ja, zeker, zeker. Maar nu zijn we aan het onderhandelen. En uh, houden we radiostilte. Ja, ja, ja. Ja, de ja. Campagne, ja zeker, ja, zeker. Ja, ja,
20: ja. Ja, 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 toen het over de spreidingswet ging, eh, toen kon het ineens wel. Dus eh, waar je wel en niet over kan praten binnen de radiostilte... daar zit ook nog een verschil in.
2: Ja, nou ja, goed, hij houdt de lippen wat dat op, op elkaar. Aan de andere kant, in die campagne zijn er door Wilders... echt wel stevige beloftes gedaan, op dit vlak ja, ook.
20: Ja, ik heb even een lijstje voor je gemaakt. Verlaagde BTW op boodschappen van 9 naar 0 procent. Verlaagde energierekening, lagere belasting en BTW. Verlagen van sociale huren... Uh, verhogen wettelijk minimumloon. Verhogen van de huurtoeslag. Afschaffen van het eigen risico en de zorg. Nou, daar hebben we het gisteren natuurlijk uitgebreid over gehad. En verlaging van de brandstofaccijnen. Ja. Uh, en verhoging van de oudere korting. Nou, ik heb eventjes, dit is een, een selectie. Andere partijen hebben natuurlijk ook beloften gedaan. Maar bij uh, PVV zijn de beloften net eventjes wat groter. Dan bijvoorbeeld bij BBB, VVD of Nieuw Sociaal Contract. Ja. En zeker bij die laatste twee partijen, daar waren ze wel heel erg voorzichtig. Het minimumloon moet wel een beetje omhoog, maar hoeveel, daar gaan we het nog wel over hebben. Uh, want zij willen natuurlijk nog steeds... dat er ook financieel degelijk beleid tegenover staat. Ja. Nou, en dit gaat allemaal heel veel geld kosten. En dan zou je zeggen, als er dan cijfers van het Nibud komen... die heel duidelijk over bestaanszekerheid gaan... Uh, dan verwacht je wel dat Wilders zegt... van nou, aan die tafel, waar het dus, zoals je liet weten... over van alles al gaat, dat hebben we gisteren ook gehoord hebben we het in ieder geval over bestaanszekerheid. dat vinden wij zo belangrijk. En ook van Pieter Omzicht. Hij zegt dan, ja, elke dag staat u hier bij ons... met een, weer een ander rapport waar we op moeten reageren. En Dat hebben we nog niet gelezen. En weer met een andere tweet. En dat heb ik nog niet kunnen zien. Maak een afspraak, dan kunnen we reageren als partij. Maar bestaanszekerheid heeft hij geagendeerd. Ja. En in principe de kop... Hè, want het komt er eigenlijk op neer... dat uh, uh, mensen die echt aan de onderkant... Uh, bij het, het minimum zitten dat ze er 40 tot 60 euro per maand op achteruit gaan. Dan hebben we het over alleenstaande, hebben we het bijvoorbeeld ja. uh, zonder kinderen. Dat is een hoop geld. En dan verwacht je die kop lezen, uh, het eerste berichtje, daar kan je echt wel een reactie op geven. Maar dat Gaat doen niet ze niet direct over de. Nee, dat doen ze gewoon niet. En ja, dat is toch wel teleurstellend als je het, de afgelopen campagne tot hoofdzaak hebt. Gemaakt.
2: Ja, ik kan me wel indenken dat er één iemand is die er wel ja. inhoudelijk op wilde ingaan, en dat moet de minister zijn, Karim van Genf.
20: Ja. Ja, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en ook verantwoordelijk voor die koopkrachtplaatjes.
22: Ja, alleen staan zonder kinderen en AOW'ers zonder pensioen. Die komen er in de Nibud-berekeningen slechter uit... dan overigens in de berekeningen van het Centraal Planbureau. Iets andere berekening en in die berekening van Centraal Planbureau... een klein minnetje, maar nog steeds. Dit zijn de groepen die het zwaar hebben.
20: Nibud berekent nu dat het om 40 tot 60 euro per maand gaat. Juist bij een groep, zij kunnen dat niet missen. Uh, heeft u dan nog een soort vangnet ja. voor, uh, voor deze mensen?
22: Ja, voor deze mensen... Mensen hebben dus het tijdelijk noodfonds energie... Uh, waar ze met hun hoge energierekening terecht kunnen... om daar uh, voor steun te vragen um, om die energierekening te kunnen betalen.
20: Ja, en het is dus het oude kabinet... En uh, het oude kabinet komt toch nog met een maatregel... of dat was eigenlijk al genomen, om mensen bij te staan. Het is niet genoeg. Nee. Maar wat ik me nou, Nina en Kees, wat ik me een beetje... Uh, ik ga terug naar de tijd mm -hmm. dat Wilders in de Kamer... bij dit soort cijfers ging staan en zei... het is een schande en er moet vandaag iets aan veranderen. En dat mm -hmm. klopt natuurlijk, mensen moeten ook uh, rond kunnen komen... En waarom doet het kabinet niets? En nu moet er een nieuw kabinet komen. En is het aan hem om het te doen? En ook bij Pieter Omzicht wel een beetje. Ja, um... Elk rapport dat er op, uh, op tafel belandde... wilde die eigenlijk per direct van het kabinet... wilde die daar antwoorden, antwoorden op hebben. Ja. ja. en Ze zijn nu dus allebei staan aan de andere kant. En, uh, ja. Nou, ik wil niet zeggen het is hypocriet. Dat is heel kinderachtig. Mm -hmm. maar, maar je wil
2: het toch zeggen.
20: Nee, ja. dat wil ik niet. Nee, 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 Dan past dat ook niet een beetje bij in, dat oppositie om voeren. Dat zien we ook bij andere dat, partijen, toch? Dat, dat klopt. Alleen, uh, het is toch een beetje de, ja, de, de toon... waarop het de afgelopen tijd gegaan is... En je zag dat gisteren natuurlijk ook als een boomgang terugkomen. En ik voorspel je dat dat nog veel vaker gaat gebeuren.
2: Ja. Um, we weten ook dat Plasterk ook voorlopig niks los wil laten... over hoe het nu gaat hè, in de formatie. Hij kwam wel met een brief. Nee.
20: Zal ik deze even kort houden? Een briefje uh, ja? van vandaag gekregen. Tussenrapportage gaat er niet komen over het formatieproces. We moeten gewoon afwachten. Hè. Dat was een vraag van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren. Gewoon afwachten tot die klaar is. Net liet hij even weten. In de, we in de week van 12 februari wil die klaar zijn. Misschien net daarvoor op 9 februari. En anders op 12 februari zodat er in de week voor het recess nog over gedebatteerd kan worden.
3: Ja, en dan is er uh, vandaag ook gedebatteerd over de problemen op de arbeidsmarkt. Lukt het minister van Grenp nog uh,
20: om de beloofde hervorming
3: te realiseren op tijd?
20: Ja, flex, minder flex, vast, minder vast. En uh, schijnzelfstandigheid tegengaan. Het wordt krap om dat te realiseren voordat er een nieuw kabinet is. Ook al kan dat nog wel eventjes duren. En daarover zijn grote zorgen bij het CDA en D66. Marijke Pot van D66.
0: Fijn om te horen in ieder geval dat de PVV duidelijk aangeeft... dat ze door willen met het, uh, met het pakket. Want dat lijkt me, nou, dat heb ik net ook al uitgelegd, heel belangrijk. Maar nou zit zijn rechterbuurman... waarmee uh, natuurlijk op dit moment druk onderhandeld wordt. Die zegt, ja, maar wacht even. We willen daar nog allemaal dingen aan toevoegen en uithalen... en dat nog allemaal gaan verbeteren. Is de heer Mulder... Uh... Net als ik, van plan om echt te zorgen... dat we dat pakket nu heel, heel erg snel gaan behandelen. En dat we daar niet moeten gaan wachten op een uh, formatie... die weet ik hoe lang gaat duren, maar dat we gewoon aan de slag gaan. Het woord is aan het uh,
23: We gaan uh, heel zeker wachten op de formatie... en laten we hopen dat die heel snel gaat.
20: Ja, dus die formatie uh, gaat toch wel wat veranderen... aan het arbeidsmarktpakket van, van Gennep... als het in ieder geval aan de onderhandelende partijen ligt. Want degene naast hem, dat was nu een sociaal contract... Um, ja, en ook Thierry Aertsen, VVD-kamerlid, uh -huh. zegt... ook als je naar de verkiezingsuitslag kijkt... We moeten nog wel wat dingetjes aanpassen. Een
23: paar dingen zijn belangrijk. Eén, dat werken moet meer gaan lonen. Als je een paar uur meer gaat werken... moet je gewoon flink wat euro's overhouden in je portemonnee. Maar ik vind ook dat we moeten kijken naar ons midden- en kleinbedrijf. Dat als nu iemand ziek wordt onverhoopt dat het risico voor twee volledige jaren bij een ondernemer terechtkomt... dat zorgt er dus voor dat heel veel ondernemers zeggen... ik wil mijn mensen wel graag een contract geven... maar ik kan het risico simpelweg niet dragen. Terwijl ik niks liever wil dan mensen een vast contract geven... want mensen zijn mijn,
20: zijn mijn gouden kapitaal. Dat zit toch juist in het arbeidsmarktpakket wat minister van Gennep nu zometeen voorlegt in wetgeving aan de Kamer? Uh, een deel wel, uh,
23: maar het is wel wat maagertjes. En dat is vind ik ook weer de rol van de Tweede Kamer, om te zeggen dank voor dit voorstel. We moeten echt wel wat, uh, wat meer stappen gaan, uh, gaan zetten op dat onderdeel. Daarnaast zijn er ook grote zorgen bij ZZP'ers over de wetgeving die er nu aankomt. En ook daar vind ik uh, dat we gehoor aan moeten geven. Die zorgen bij ondernemers en bij ZZP'ers zijn er niet voor niets. En is het ook gehoord aan die uh, formatietafel? Uh, de VBD zit aan de formatietafel, dus alles wat ik hier zeg, zal ik ook daar zeggen. Uh, en ja, het zal niet verbazen dat als je met andere partijen gaat praten... dat er ook andere uitkomsten uh, op een onderwerp zoals ZZP en uh, MKB gaan, gaan komen.
20: Ja, dus uh, moet de minister van Gennep vaart maken... Ja. Want voordat je het weet, is ze weg.
22: Ja, maar ik ga natuurlijk enorm in de gaten houden. Maar niet alleen ik. Alle mensen die erbij betrokken zijn, werkgevers, werknemers, hebben ook vorige week weer met elkaar gezegd. Ga er alsjeblieft mee door. Dit is hard nodig. En we hebben ook de uitzenders vandaag gehoord. Niet alleen de uitzenders, maar ook de ZZP'ers. Ook Flex. Zorg dat je op elk van die wegen, Flex, uitzend, ZZP, de stappen zet die nodig zijn. Nou, benieuwd wat
2: daar nog van terecht komt. Uh, we willen even besluiten met een klein plannetje van nieuw sociaal contract. En dat heeft te maken met uh, de automobilist.
20: Ja, ik wilde even met een vrolijke noot eindigen. Nieuw Kamerlid, Olga van Dijk, van nieuw sociaal contract... komt met een plan, een landelijk anti dido aanpak. Huh? De landelijke Antidido aanpak. Hebben jullie een idee? Dinsdag donderdag? Antidido? Ja, dat zit oh. er in ieder geval in. Hij komt eraan.
11: We willen heel concreet dat we gaan zorgen dat mensen wat meer hun werktijden gaan spreiden. Over de dag en over de week. Dus niet allemaal voor de uur op dinsdag donderdag binnen zijn... en om vijf uur weer de trein terug of de auto terug op de weg gaan pakken. Als ik heel
20: eerlijk ben, heb ik dit soort initiatieven in allemaal verschillende vormen al heel vaak voorbij hebben heb ik zien komen. Hoe Krijg je het dan voor elkaar?
11: Nou, Wat er nu al gebeurt is dat er uh, met provincies en gemeenten uh, ja, gesproken wordt... met werkgevers of met onderwijsinstellingen. Want dat vinden we ook van belang. Studenten die kunnen er ook iets in betekenen. Maar dat heeft weinig om het lijf. En een enkele burgemeester, die, uh, die, zoals uh, de burgemeester van Utrecht... die maakt er echt werk van. Maar vele anderen doen dat niet. Dus het effect is echt heel beperkt. Wat wij willen is een echte nationale aanpak. En dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat... zich daar helemaal achter gaat zetten als ambassadeur. Ambtenaren erop gaat zetten. Die gesprekken aangaat met werkgevers werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen... om te zorgen dat hier nou echt wat van de grond gaat komen. Ja,
20: en wat ik hier nou zo leuk aan vind... waarom het de vrolijke noot is, ja. een nieuw Kamerlid... Echt nog. Vol goede we gaan moed. Het, we gaan, vol goede moed. We gaan het allemaal veranderen. Zometeen zit niemand meer op dinsdag en donderdag in de auto. Want die werkgever gaat ervoor zorgen dat we iets later naar ons werk kunnen gaan.
3: Ja, Heerlijk ja, toch? Ja. Maar ja, alleen Maar we weten ook deze discussie. Hebben al zo vaak al gevoerd op BNR. Ook zeker met Liesbeth natuurlijk. Omdat ze daar erg druk over maakt. Maar ja, dan begint het toch echt bij de kinderopvang. En, en, en bij de basisscholen. Want uiteindelijk, als je jonge kinderen hebt. Ja, dan, dan moet je op één punt wel op tijd ergens zijn
20: uh, om die Vertel weer te hebben. Vertel mij wat, ja. Kees. Ik was vandaag te laat in de klas. Ja, wat dus, uh, ja. <laughs> ja. ja. ja.
2: ja. Nee, Sympathieke idee, Olger. Maar uh, ja, we zeggen voorzichtig dream Man. Dankjewel,
0: politieke verslaggever Leender Beekman. De ECB wijst... Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling... tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
1: Nina van den Dungen en Kees Dorenstein.
2: Goedemiddag, Pikdonker al buiten. Goed dat je luistert naar BNR. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. Aan de
3: rente verandert niets, zegt de ECB. Maar wat had Lagarde nog meer te melden? Alle ogen waren vandaag natuurlijk gericht op de ECB-president. Niet vanwege dat rentebesluit wisten we natuurlijk... al lang dat daar niks aan zou veranderen. De vraag was vooral met welke boodschap komt Lagarde voor de korte en lange termijn. Ook handig voor de beurshandelaren. Dus naar onze huiseconoom Han de Jong, die die toespraak van A tot Z heeft gekeken. Alle details in de gaten heeft gehouden. Goedemiddag, Han. Goedemiddag, Kees. Wij zien het echt zo voor ons, dat je dan naar de stream gaat kijken
5: met een bak popcorn. Wat heeft Lagarde te zeggen? Is dat ook zo? Nou, dat is gedeeltelijk juist. Alleen die popcorn, dat klopt niet.
2: Iets anders erbij, iets lekkers.
5: Nou, gewoon een kop thee.
2: Ook lekker.
5: Ook oh, okay, lekker natuurlijk. Ja, je
3: verwacht een spannende persconferentie, zei je vanochtend... want wij appen natuurlijk. Ja, ja, heb je gekregen wat je wilde?
5: Nee, erg spannend was het niet. Weet je, eigenlijk was het... Uh, ja, er was nauwelijks verschil met de persconferentie van december...
4: The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of medium-term inflation outlook. Aside from an energy-related upward base effect on headline inflation, the declining trend in underlying inflation has continued and our past interest rate increases keep being transmitted forcefully into financing conditions. Tight financing conditions are dampening demand en this is helping to push down inflation.
3: Ja, han herhaling van zetten. Maar dan kan ik me voorstellen. Ja, als econoom, je hoopt wat informatie te krijgen, erger je dan ook niet
5: aan zo'n persconferentie? Nou, wat je erger is is wel wat sterk uitgedrukt. Weet je, je hoopt natuurlijk toch altijd dat je weer een klein beetje uh, ja, iets nieuws hoort. En uh, ja, dat, uh, nou, dat was maar in heel beperkte mate het geval. Uh, uh, Kijk, Lagarde die benadrukte dat het niet om een datum gaat... Hè, wanneer de eerste renteverlaging komt... Maar, maar om de economische data, dus om de cijfertjes. En als dan, dan werd er natuurlijk gevraagd... nou, naar wat voor cijfertjes kijk je dan vooral? Hè? En eigenlijk werd de vraag gesteld... wat moet je nou in de cijfers zien voordat je de rente gaat verlagen? Ja, dan bleek het toch eigenlijk ook heel erg vaag. En er was ook nog één journalist die stelde een vraag en ja, dat kwam er eigenlijk op neer... Hè, dat de vraag was, um, als je nou de rente gaat verlagen... Ja, op hoeveel renteverlaging moeten we dan in zijn totaliteit uiteindelijk gaan rekenen... Uh, ja, en daar gaf ze helemaal geen antwoord op. En ze begon daar zelf niet eens aan. Hè. Ze zei zelfs heel expliciet: daar ga ik niet op antwoorden. Ja, dat was toch wel een beetje teleurstellend. Hmm.
2: Waar we wel allemaal best wel naar uitkeken, was toch wel uh, hoe ze zou reageren op vragen over die enquête hè, onder de werknemers van de Europese Centrale Bank. Want ja. ze kwam er niet bepaald goed uit, hè, Han, uit die enquête. Sterker nog, ze kwam er best wel slecht uit. Heeft ze er iets over gezegd? En zo ja, wat dan?
5: Ja, er werd, er werd door twee journalisten naar gevraagd... dus ze moesten er wel iets over zeggen. Dus ja, dat was eigenlijk wel spannend. Eerder deze week verschenen de resultaten van een enquête... onder het personeel, over de tevredenheid van het personeel. Dat was een enquête die was uitgevoerd door de vakbond van het personeel. En precies wat jij zegt, Nina, daar kwam de ECB eigenlijk niet zo goed vanaf... en het leiderschap van Lagarde al, al helemaal niet...
4: Now, we ask lots of other questions about satisfaction, dissatisfaction, compensation, dignity at work, and all the rest of it. And we pay great attention to these technically sound responses and we act upon them. And we will continue to do so. Now, what keeps me going is those answers. That's my response to your question. Those are the surveys that I'm particularly attentive to and keen to constantly improve.
3: Yeah. Thank you. Dat klinkt een beetje als een voetbaltrainer. We uh, kijken naar de resultaten en dan gaan we onze conclusies uh, uittrekken. Maar wat vind je nou van zo'n reactie, dan?
5: Nou ja, er ja, spreekt natuurlijk toch ook wel een, een zekere irritatie uit. Um, um, kijk, wat, wat, dat onderzoek waaraan we, waarover we net spraken... dat was dus uitgevoerd door de vakbond. Uh, met overigens een, een behoorlijk lage... Response rate, het aantal mensen dat die enquête had ingevuld, dat was maar een kwart of zo van het aantal uitgezette vragenformulieren. En ja, Lagarde, dat hoorde je net, die refereerde aan onderzoek dat de ECB zelf instelt naar de medewerkerstevredenheid. En ze benadrukte dat de uitkomsten daarvan veel positiever zijn. En ze benadrukte ook dat de response rate van die enquêtes, ook veel hoger is dan die van de, van de vakbond. Met andere woorden, eigenlijk, ja, eigenlijk bagatelliseerden ze die enquête... die eerder deze week verscheen. En ja, ze zei nog dat ze heel trots was op het personeel, et cetera. En, en ook eigenlijk dat, dat, dat zij als persoon er niet zoveel toe doet... met, met andere woorden, dat, dat haar leiderschap... Uh, niet erg wordt gewaardeerd, nou ja, dat, uh, dat bacteriseerde ze dan eigenlijk ook een beetje.
2: Hmm. Dus eigenlijk, hè, wat het personeel zei, de grote Ursula Show, uh, dat zei ze hier, nee hoor, dat doe ik helemaal niet, ik ben heel trots. Het, eigenlijk is het grote campagnevoeren weer, he, voor haar eigen imago, is weer begonnen.
3: Ja, dat kun je stellen. Dank, Hande Jong, huiseconom van BNR.
1: The Daily Move.
3: Ander belangrijk economisch nieuws. De Amerikaanse Boeing 737 MAX 9 mag vanaf vandaag weer de lucht in... na het incident met dat wegvliegend paneel bij Alaska Airlines... Maar de vliegtuigmaatschappij kreeg vandaag ook een tegenvaller. Want de nieuwe toestellen mogen nog niet in productie. Er is nog onduidelijkheid over de veiligheid, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert. En daarom zeggen de autoriteiten nu, allemaal leuk en aardig. Die Max 9 is nu gewoon wel weer
16: veilig op deze manier. Maar wij zien toch uh, dat we serieuze zorgen hebben over die kwaliteitscontrole. Dus uh, Boeing moet nu even een pas op de plaats maken.
2: Dan de overname van de drankproducent Lucas Bols... door de branchegenoot Nolet. Die is allerminst zeker, zo meldt het FD... de op één na grootste aandeelhouder in Lucas Bols twijfelt... of hij het bod gaat accepteren. De aandeelhouders hebben tot en met 7 februari om akkoord te gaan of niet.
3: En de overheid wil meer geld investeren in ruimtevaart. Nu geeft ons land 135 miljoen euro uit per jaar. Daar zou 60 miljoen euro bij moeten. Dat is nodig, want dan kan Nederland mee blijven doen in de wereldtop, zegt minister Adriaansens van Economische Zaken. Zojuist bij ons in de Daily Move.
1: Je ziet dat er een hele mooie samenhang is tussen de Nationale Technologiestrategie, de 10 technologieën waarvan wij hebben gezegd dat je daar meer in zou moeten doen. Daar zou je eigenlijk een soort wereldspeler in moeten willen blijven of worden. En dat overlapt voor een heel groot deel ook weer met deze adviezen die we hebben gekregen.
3: En de beurs is gesloten, dus nemen we de beursdag door met Maxime van Mail van BNR Beurs. Welkom Maxime. Goedemorgen.
24: Middag.
1: Was het uh,
24: net
3: zo'n vrolijke beursdag als gisteren?
24: Ja, bijna. Het was een goede beursdag wel. Nog steeds inderdaad wat enthousiasme na die doorbraak... door de 800 punten uh, gisteren op de Ajax. En uh, straks kijken we hoe enthousiast dat die eindstand dan precies ja, is positief was. Ja. was hè? En
2: het is het ook is een uh, vrolijke sfeer op uh, Wall Street... door de Bedard. goede groeicijfers van de economie... behalve bij één aandeeltje, minor aandeeltje, Tesla. <laughs> Het stelde nogal teleur he, met de kwartaalcijfers.
24: Ja, het ja, was helemaal niet zo vrolijk daar. De beleggers waren hm, ook niet zo vrolijk. Aandacht ging een tiental procent omlaag na de presentatie van de kwartaalcijfers. Bijna ja, meer dan 60 miljard dollar in uh, beurswaarde van het bedrijf verdampte. Uh, bij die presentatie vermelde het bedrijf dat het dit jaar... aanzienlijk minder hard zal groeien dan dat het vorig jaar deed. Vooral te danken aan de kortingen waarmee ze strooien. Uh, daar, daarmee proberen ze klanten te lokken. Uh, maar ja, dat hakt toch wel flink in de marges... CEO Elon Musk weet niet wanneer die marges weer zullen groeien. Want tot nu toe lijkt Chinese concurrent BYD... de ja, prijzenoorlog die er wel gaande is tussen de twee... goed uit te kunnen houden. En dat terwijl Tesla juist die inkomsten nodig had... voor research en development... en om de productie van hun cybertruck te vergroten. Ja. Ja, de verkoopcijfers waren in ieder geval niet slecht. 38% meer auto's verkocht dan afgelopen jaar. Of afgelopen jaar dan een jaar eerder. Maar hoe dan uh, dit jaar dat eruit gaat zien... Dat wilden ze niet zeggen. Analisten denken 20% toch wel een stuk minder. En ja, de aandeelhouders die zijn daar dan niet blij mee.
3: Ja, en uh, nog een opvaller uh, uit het Verenigd Koninkrijk. Want daar komt misschien een. Nieuwe munt, ze gaan toch niet uh, het pond inruilen, joh? Nee, dat niet. Maar de Bank of
24: England gaat harder aan de slag... met onderzoek naar een digitale pond. De Central Bank Digital Currency, of door sommigen de Britcoin genoemd. <laughs> Britcoin, Britcoin dus, ja. Uh, er bestaat discussie of die er moet komen. Tegen 2025, 2026 willen ze daar een definitieve beslissing over nemen... om die te gaan opzetten of niet. Voorstanders willen hem vooral zien omdat het essentieel zou worden... voor modernisering in de manier van betalen in de toekomst. Komst. en ook omdat de regering dan meer controle heeft als ze uh, uh, van cash afstappen. En Tegenstanders, ja, die hebben vooral kritiek op privacy en veiligheid. Uh, gaat dan uh, ook wel om complotten uh, die dat aanwakkeren. Maar Ook commerciële banken zien dat niet zo zitten. Die vrezen dat het een soort veilige haven wordt dat het bankruns gaan promoten. Uh, ja, en daarom uh, ja, wordt er ook nog over een maximumlimiet uh, gesteggeld. Maar ja, dat gaan we allemaal nog zien uh, tegen de tijd dat daar een beslissing wordt genomen.
3: Nou, tot slot, kom maar op met die slotstand van de AIX.
24: Ja, uh, nou, hij reageert uh, nog verder in de 800 punten, 855. 15 bijna een procentje in de plus. Uh, grootste stijger was AML weer met 4,6 procent en sterkste daler adyen met 3
3: procent. Dankjewel Maxime van Mil van BNR Beurs om half zeven een nieuwe uitzending met Jelle Maasbach en de Economie Update vind je elke dag rond de klok van zes ook in je favoriete podcast app. Dus abonneer als je dat nog niet hebt gedaan.
1: De Daily Move BNR Nieuwsradio Nina van den Dungen
2: en Kees Dorenslijn. Ja wanneer heeft Vladimir Poetin zijn oorlog gewonnen? Dat is een vraag zonder antwoord, zo schrijft Ruslandkenner Laura Starink in haar blog op Raam op Rusland. Want Poetin houdt zijn oorlogsdoelen zo vaag mogelijk. En dat is met goede reden, want die oorlog moet vooral niet eindigen. Laura Starink, welkom. Hallo. Ja, een oorlog zonder einde, is, is dat het doel?
25: Nou, het doel uh, van de oorlog tegen Oekraïne... Is, uh, is natuurlijk de afgelopen twee jaar... sinds de invasie van uh, februari 2022 voortdurend veranderd. Mm -hmm. de demilitarisatie. De het laatste doel wat Poetin heeft, uh, openbaar heeft uh, gemaakt... dat is, hij zegt eigenlijk... wij vechten niet tegen Oekraïne, wij vechten tegen het Westen. Mm -hmm. Nou is dat nogal een groot doel. En uh, hoe je je dat dichterbij kunt brengen... Uh, door het bombarderen van een uh, ooit vriendschappelijke buurstaat... Dat is natuurlijk niet duidelijk.
2: Nee. nee, dan is de vraag wat hij daar dan nu mee bedoelt. Als hij dus steeds een beetje wisselt van retoriek... en gaat praten nu van eerst de nazificatie van Oekraïne... naar oh, we zijn in oorlog met het Westen, wat zegt dat dan?
25: Nou, dat zegt vooral dat, ze, dat, dat het niet opschiet. Dus uh, wat aanvankelijk bedoeld was als een soort van blitzkrieg, we nemen de macht over, we zetten een, een puppet in, in Kiev en uh, einde verhaal... dat is eigenlijk ook voor de Russen een, een slepende en slopende aangelegenheid geworden... waarbij ze het eigenlijk uh, vooral moeten hebben van hun massa, van hun geld en van hun overmacht... Ja maar waarbij de Oekraïners de afgelopen twee jaar... natuurlijk krankzinnig goed gevochten hebben. Dus ja, dat doel, dat regime change in Kiev... is eigenlijk nog niet veel dichterbij gekomen. Nee. Dus uh, Poetin heeft dat doel daardoor daarom uitgebreid. Hij maakt de vijand groter, want ja... Uh, ja. Het lukt
2: niet. Dan heb je reden om door te vechten. Precies. Tegen heeft, het
25: Westen ben je nog wel even bezig.
2: Heeft hij het wel ooit nog over denazificatie gehad? Of is dat een woord dat hij eigenlijk niet meer in de mond neemt?
25: Nou, dat, dat hoor je hem. Hij, hij heeft het nog wel over het naziregime. He, dat is gewoon een, een soort stand, bijna een soort standaard uitdrukking... Uh, voor, uh, voor voor, Kiev, voor Zelensky uh, en Kornuiten. Uh, en als je de Russische televisie ziet, uh, de staatstelevisie... dan is dat voortdurend uh, uh, op ieders lip. Maar uh, de, 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 het... het Poetin zelf uh, maakt duidelijk dat het doel groter is geworden... en dat uh, die nazi's in, in Kiev eigenlijk niet zo belangrijk voor hem zijn. Nee.
2: En over die doelen en ook over de herverkiezing van Poetin... gaan we nog uitgebreid verder praten. Eerst heel even naar de weg.
3: Tim Schaap van de ANWB. Je ziet een uh, ongeluk met een vrachtwagen op de A20...
12: Ja, en vooral veel vertraging daardoor. Op de A20 hebben we het dan over richting Hoek van Holland... vanuit Gouda. Bij knooppunt Terwesterplein... was eerst de eerste weg helemaal dicht een tijdje. Maar nu kun je er wel weer langs. Er blijft één... rijstrook afgesloten voorlopig. Um, desondanks veel vertraging. 11 kilometer... file vanaf knooppunt Gouwen met meer dan... een uur extra reistijd. Omrijden kan... via Den Haag over de A12, de A4... en de A13. Verder nog... file op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Bij Alfred Maastricht Airport een ongeluk. Weg is weer vrijgegeven. Nog wel drie kwartier file rijden. De file begint bij Oost-Maarland. Ook nog een paar flitsers, gemeld op Flitsmeister. De A5 bijvoorbeeld richting Amsterdam bij 15,2. En de A74 richting Venlo bij 101,0.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
26: Voor Rusland. voor onze doblezende en voordelijke силen. Voor de
2: Ja, dit was uh, Vladimir Poetin, 9 mei hè, op het Rode Plein, als ik me niet vergis. Ja. Niets is sterker en betrouwbaarder dan onze eenheid... onze liefde voor het moederland en de overwinning van ons leger. Een koor van hoera erachteraan. We praten verder met Laura Staring, Ruslandkenner bij Raam op Rusland. Ja, die oorlog die gaat inderdaad richting nu de twee jaar. Hè, februari 2024 ja. hebben we twee jaar oorlog van Rusland in Oekraïne. Iedereen, echt iedereen, ook Rusland, was compleet verrast... door dat Oekraïne zo goed overeind bleef, de slagkracht... Heeft Rusland zich daar inmiddels hem op ingesteld? Hebben ze zich herpakt, de Russen?
25: Ja, ze hebben zich herpakt tot, tot, ja, tot verdriet van de Oekraïners. Want die hebben het natuurlijk aanvankelijk ontzettend goed gedaan, die oorlog. Maar wat je nu ziet, is een combinatie van factoren... waardoor het er voor de Oekraïners slechter begint uit te zien... en voor de Russen beter. Poetin heeft de oorlog op de lange baan geschoven. En eigenlijk, wat je ziet, hij, hij zit vlak voor zijn verkiezing, herverkiezing... in ja. maart van dit jaar. Dat is dat hij eigenlijk wil uitstralen, die oorlog is eigenlijk heel gewoon. Weet je, Wij zijn een land, wij zijn van nature een land. Wij zijn in oorlog. Het Westen hebben we niet zo snel onder de knieën. Uh, en uh, dus het, het zal... Het zal u, u zult eraan moeten wennen dat het, uh, dat het lang gaat duren. Hij heeft daar ook een heel duidelijk economisch belang bij. Want uh, de sancties die, die bijten. Uh, niet voldoende kennelijk. Mm -hmm. Maar uh, wat je ziet is dat uh, het militair-industrieel complex... is enorm opgeblazen. En er is dus een steeds grotere groep uh, mensen... In, in Rusland die belang bij hebben bij het doorgaan van de oorlog. He, ze Omdat verdienen daar een goede ja. poterham aan.
3: Ja, maar maar die... toch, een deel van de bevolking heeft er geen belang bij... Precies. en is er eigenlijk wel klaar mee. Wat moet Poetin daar dan mee?
25: Nou ja, dat negeert hij natuurlijk. He, dus uh, dat, dat zijn de mensen die niet aan het woord komen. Er is uh, op dit moment een, uh, een, een alternatieve kandidaat opgestaan... voor de presidentsverkiezingen, Boris Ja. Vroeger uh, parlementslid uh, heeft samengewerkt met uh, de vermoorde oppositiepoliticus uh, Boris Nemtsov. En die is uh, klaar met die oorlog. Ja. Uh, en het interessante is, hij, is nu, hij heeft inmiddels honderdduizend handtekeningen verzameld uh, die hij nodig heeft om zich bij de kiescommissie te laten
3: registreren. Oh, daar hadden we het deze week, begin deze week ja. nog over, maar dat is snel gegaan.
25: Dan. Dat is snel gegaan. En wat je ziet op, uh, op internet uh, is op sociale media, dat zijn uh, dat mensen, lange uh, lang rijen mensen die, uh, die hun handtekening komen zetten. Mm -hmm. voor zijn kandidatuur. Ja. Wat overigens niet wil zeggen dat hij enige schijn van kans heeft. hoor.
4: Nee, natuurlijk maar niet. het
25: is wel onaangenaam voor Poetin.
2: Maar u zegt dat steeds meer mensen belang hebben... bij ook die oorlog, omdat ze er dus aan verdienen. Er zijn natuurlijk nog steeds miljoenen Russen... die letterlijk hun zonen en hun echtgenoten naar Precies. de strijd zien gaan... die ze ja. nooit meer levend terugzien. Je zou zeggen dat er op een bepaald moment... een, een iets gebeurt waardoor er een hele grote groep in opstand gaat komen? Of, of is dat totaal niet de verwachting? Nee,
25: een, 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 een volksopstand in Rusland, acht ik zo goed als uitgesloten. Het Hoe land komt
2: is... dat? Hoe heeft nou, Poetin dat voor elkaar gekregen?
25: Nou, dat is niet alleen Poetins verdienste, als je het zo mag noemen. Dat is, dat is, dat is de geschiedenis. Hè. Een eeuw lang auto atomiseren van de samenleving, zeg maar. Dat, dat, dat heeft hè, onderdrukking, terreur, oorlog. Uh, 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 het individu telt niet in Rusland.
2: Nee, geen vakbonden, geen... geen... Collectief waar nee, je aan kan nee, sluiten. Precies.
25: En, 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 en er was een hele kleine window of opportunity, zeg maar de Gorbachev-tijd, nog een klein beetje de tijd van Yeltsin, waarin vrijheid voorop stond. En Poetin die heeft dat heel snel en heel vakkundig teruggedraaid. En uh, dus iedereen zit weer in zijn hok. Ja. Dus een volksopstand ziet ik niet gebeuren. Maar wat je wel ziet is dat sociologisch onderzoek wijst uit dat de meeste mensen zwaar depressief worden van die oorlog. En er helemaal niet blij mee zijn.
2: Moet Poetin daar dan helemaal niks mee?
25: Nou ja, hij kan er niet zoveel mee. Want uh, zoals gezegd, hij heeft een, 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 een doel geformuleerd... wat niet op korte termijn haalbaar is. En hij heeft ook een economisch belang bij die oorlog. Ja. Dus hij zal die bevolking moeten blijven negeren of onderdrukken.
3: Ja. Je hebt het nu over de korte termijn. Maar als we het over de lange termijn hebben... de westerse steun is verrassend eensgezind, tot nu toe in elk geval. Maar ook wel wankel, met mogelijk Trump weer aan de macht. Uh, Wilders heeft uh, Poetin gelijk met het idee... Ik heb, moet gewoon geduld hebben en geduld brengt mij de overwinning.
25: Nou, dat is wat hij altijd uh, heeft gezegd. Kijk, hij zit voor de eeuwigheid. Tot die dood neervalt, naar alle waarschijnlijkheid. En uh, ja, in, in het Westen heeft iedereen te maken met, uh, met herverkiezingen... en korte termijn uh, doelen. En uh, ja, uiteindelijk uh, denkt hij dat hij daarmee de oorlog zal gaan winnen. Dus het, het destabiliseren van het Westen, het, het tegen elkaar uitspelen van, van, van allerlei landen, hopen op uh, de groei van het populisme, uh, hopen op oorlogsmoeheid in het Westen, en die is er, die zie je, je ziet dat, uh, dat het uh, de, de, de steun afkalft, hè. zowel ja. bij politici als bij uh, de bevolking, er is minder belangstelling, het wordt een soort eeuwig verhaal, iets als het Midden-Oosten, of nou dat is nu is een voorbeeld, maar, he? Eigenlijk het is, is het... genormaliseerd, ja. dat heeft hij ja. voor elkaar gekregen. En, uh, Mensen zijn er moe van en dat is wat de Oekraïners enorm uh, zorgen baart. En daarom voeren zij nu zelf de druk ook op. As we speak is er net uh, uh, in, uh, een, een uh, militair oefenterrein... in de buurt van Donetsk uh, gebombardeerd door de Oekraïners... waarbij vermoedelijk twintig militairen zijn gedood. Uh, ze hebben, uh, uh, een maand geleden hebben ze een van Rusland's acht AWACS. die hebben een soort Russische variant van de AWACS. dat is zo'n vliegend radar... Mm -hmm. Uh, uh, schip, zeg maar... Uh, hebben ze de uit de lucht gehaald. Ze zijn... Ze zijn hun, hun doelen worden groter en groter...
2: Ja. Uh, u refereerde al even aan de campagne, hè, de herverkiezing van Poetin op 15 maart. Ja, hij wordt natuurlijk gewoon gekozen, er is geen sprake van. Toch zijn er dus mensen die zich nog als tegenkandidaat opwerpen, zoals die naar Techtin. Uh, ik moest uh, nou bijna een beetje grinniken om een foto van een, een campagneposter van Poetin. Die stond bij uw blog trouwens. Uh, daar zie je hem levensgroot op de op de zijkant van een flatgebouw, als ik me niet vergis. Maar er staat wel een hele enge zin onder. En dat is de grenzen van Rusland eindigen nergens. Ja,
25: ja dat is een, is een hele bekende uitspraak van, van Poetin... die natuurlijk altijd aangehaald wordt door mensen... Die, die willen laten zien van, zie je wel, die man heeft... zijn, zijn territoriale honger, kent geen grenzen. Nee. Op zich, uh,
3: hij bewijst dat wel, hè, de afgelopen hij twee jaar? Dat zeker,
25: ja. 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 En, en dat ze dat kiezen als, als uh, slogan voor de verkiezingen... Nou, dat, dat, dat is natuurlijk wel een omineus teken.
2: Moeten wij daar een, een voorspelling uit aflezen? Dat hij echt nog lang niet klaar is met, met de verovering van... Uh, nou ja, nou, de... laten we wel wezen. Kijk,
25: voorlopig lukt het hem nog niet eens om Oekraïne te veroveren. Ja. En de, als, je, als je op de kaart kijkt, dan zie je dat, dat eigenlijk vergeleken met uh, voor de invasie... De, de terreinwinst van de Russen eigenlijk minimaal is... Dat wil niet zeggen dat ze niet verschrikkelijk veel leed hebben baren nee, maar,
3: maar wat op de lange termijn? Want nu wordt gezegd van als wij niks meer gaan doen als ja. het westen en hij wint uh, en hij krijgt Oekraïne in handen, dat, dat hij dan ja. doorstoot.
25: Nou, Ik zie hem niet zo gauw doorstoten. Want ik denk dat hij voorlopig zijn, zijn, zijn handen vol zal hebben met... Kijk, Rusland leidt altijd aan een soort van imperial overstretch. Dus ze, nemen een, ze trekken een te grote broek aan. Dat moet je kunnen waarmaken. Alleen al het onder controle houden van Oekraïne... wat een land is wat echt waar van, van hoog tot laag... ik bedoel 100 1000 procent van de bevolking... is falikant anti-Poetin. Ja. De Russen worden gehaat. Nou, ga dat land maar eens proberen te domesticeren. Dat is nog niet zo makkelijk. Hè? Nee. Je kan, ja, het enige wat je kunt doen... is je kunt er een soort wasteland van maken. Zeg maar. Ja. maar om dan gelijk door te stoten naar de Baltische landen... mij lijkt het onwaarschijnlijk voorlopig.
0: Hartelijk dank, Laura Staring van Raam op Rusland. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op
13: soft.nl. 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. kega.nl. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Nina van den Dungen
2: en Kees Dorenstein. Goedenavond, fijn dat je luistert naar de Daily Move... op deze donderdag 25 januari. De Europese rente, die blijft 4 procent. Hebben we gehoord, was exact als verwacht door analisten. De spanning zat hem dan ook meer in de persconferentie... na het rentebesluit, want wat zou Christine Lagarde gaan zeggen... over haar eigen positie? Ze was nogal wat steun kwijt van het deel van het personeel van de ECB. Nou, op die vraag gaf ze nauwelijks antwoord.
3: Vanmiddag hoorden we van Lagarde al wat we eigenlijk al lang zagen aankomen.
4: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
3: De rente blijft ongewijzigd. Ja. Ook de begeleidende persconferentie bevatte eigenlijk nauwelijks nieuws. En dat is toch een tegenvaller voor onze huiseconoom Han de Jong.
5: Je hoopt natuurlijk toch altijd dat je weer een klein beetje iets nieuws hoort. Nou, dat was maar in heel beperkte mate het geval.
3: Want hij zat echt klaar om de persconferentie integraal te kijken. En dan niet met een bak popcorn, maar net zo. Oh, hey, kopje thee zegt.
2: <laughs> ja. Nederland zou 60 miljoen extra moeten investeren in ruimtevaart. Dat staat in een advies aan het volgende kabinet. Of dat ook betekent dat er binnenkort een Nederlandse vlag op de maan staat... ja, dat vroegen we even aan minister Adriaans
1: van Economische Zaken. Dat is het eerste waar mensen aan denken. Aan die hele mooie voorbeelden waar, ja, die tot de verbeelding spreken. Maar de opbrengsten uit de ruimtevaart zijn eigenlijk veel directer. Ja, maar ja, zoals wat dan eigenlijk. En dan hebben we het dus niet alleen maar over de, de mol op de maan... maar dus echt ook over uh, satellieten die, die de communicatie bevorderen... Die, die zorgen voor onze veiligheid. Maar bijvoorbeeld ook uh, de kennis over de uitstoot van bedrijven.
2: Je luistert naar BNR en de Daily Move is er nog tot half zeven.
3: Goed nieuws voor Boeing. De Boeing 737 MAX 9 mag na de verplichte inspectie weer gaan vliegen. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besloten. De 171 toestellen van dat type bleven in de VS aan de grond... na nou, dat ongeluk waarbij eerder deze maand een deurpaneel naar de grond vloog... terwijl die aan het vliegen was dus, ja. Maar het is niet allemaal goed nieuws. Boeing krijgt geen groen licht voor de productieuitbreiding... van de 737 MAX-modellen. Of het verantwoord is dat deze toestellen nu weer de lucht ingaan... hoor je van Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
16: Wat de, nu aangekondigd wordt, dat wordt uh, gedaan... door de Amerikaanse Luchtwaardigheidsautoriteit en de FAA. En die zegt, uh, we hebben nu een uh, inspectieprotocol goedgekeurd... waarbij uh, we kunnen controleren... van wat er nou met die Boeing van Alaska Airlines misgegaan is. Of dat niet ook bij andere vliegtuigen kan gebeuren. En er is gewoon een heel protocol voorgeschreven. U moet dit en u moet dat en u moet dus uh, inspecteren. En als je dat gedaan hebt, dan mag je weer vliegen... Uh. Ja, dat is wat er nu gezegd is. Oké,
3: okay, maar het, het leek een vrolijke dag te worden. Want dit kwam als eerste naar buiten. Maar vervolgens, ja, die productieuitbreiding mag niet doorgaan. Waarom niet?
16: Nou ja, wat we dus eigenlijk gezien hebben. Het, het leek dus iets wat fout gemonteerd was. Maar dat is zo om er zeker wel geëvolueerd in. van ja, dat er echt serieuze twijfels zijn over de kwaliteitscontrole bij Boeing tijdens die productie. Dat dit dus, dus geen uitzondering was, maar dat het wellicht op meer plekken voor kan komen. En daarom zeggen de autoriteiten nu, ja, allemaal leuk en aardig. Uh, die, die Max 9 is nu gewoon wel weer veilig op deze manier. Maar wij zien toch uh, dat we serieuze zorgen hebben over die kwaliteitscontrole. Dus uh, Boeing u moet nu even een pas op de plaats maken. En we gaan eerst even een paar andere dingen doen voor u verder gaat uitbreiden. Hm,
2: dat lijkt me misschien nog wel een pijnlijke uh, ja, situatie voor Boeing... Dan, dan dat hele wegvliegende paneel, jongens.
16: Nou ja, dit is natuurlijk veel ingrijpender. Dit gaat ook veel langer duren dan een, een fout die opgelost uh, moet worden. Ja. Dit is echt. Iets wat belangrijk is en even een beetje een idee te geven. Boeing heeft al 6000 van die Max-toestellen verkocht. Er zijn er 1400 afgeleverd ongeveer. Oef. Oef. Er is nog een heleboel klanten te wachten. En die zullen dus nu langer moeten gaan wachten, waarschijnlijk.
3: Ja, Ik kan me ook voorstellen dat dit zijn geld kan gaan kosten. Want heb je nog als klant een soort van clausule van... als ik het niet binnen een paar jaar geleverd krijg... Nou, dan korting, bel ik gewoon Airbus. Of, uh, of, ja. uh, of krijg ik korting, inderdaad, ja.
16: Nou, daar zal vast wel iets in contracten staan. Het ene probleem is, als je geen Boeing, maar je wil Airbus hebben... heb je een minstens net zo groot probleem. Ook daar is de wachten heel erg lang. Van, van de vergelijkbare Airbus A320neo zijn er al 10.000 verkocht. En ook nog allemaal lang niet geleverd. Dus nee. ook daar kun je achteraan in de rij aansluiten.
3: Hè? Ja, en, en dan komt er ook nog nieuws naar buiten vandaag. Van Alaska Airlines zelf, de Alaska Air Group, het moederbedrijf dat uh, zegt, ja, weet je, dit uh, hele aan de grond houden... kost ons dit jaar al 150 miljoen dollar. Kunnen zij nu bij Boeing aankloppen en zeggen... hé, hey, uh, ik wil een schadevergoeding? Nou, dat zullen ze zeker doen. De vraag is natuurlijk weer wat staat er in
16: de contracten... die zij afgesproken hebben... Staat daar iets in over van, uw Boeing garandeert zo'n zoveel betrouwbaarheid... of staat dat er niet in? Nee. Dus dat, dat is meer voer voor juristen.
3: Precies, wat, ik, ja, ik weet niet of je ooit die contract hebt gezien... maar ik neem aan dat daar niet in staat... als er vier schroeven van een paneel niet goed gemonteerd zijn... <lacht> dan, dan krijg ik geld van je.
16: Nee, sowieso letterlijk zal het die in de staan. Ik heb dat soort contract, dat, dat uh, krijg ik als gewone sterveling natuurlijk nooit uh, te zien. Maar ja, daar staat ongetwijfeld wel iets in van. Wij bieden u een product aan <coughs> dat een bepaalde betrouwbaarheid heeft. En nou, als hij dus niet kan vliegen, uh, ja, dan, dan gaat het toch wel iets uh, met je betrouwbaarheid van je dienstverlening als luchtvaartmaatschappij aan de haal. Dus, dus daar zal waarschijnlijk wel iets over in staan. De vraag is natuurlijk even: ja, in hoeverre is het. Uh, ja, aan Boeing toe te rekenen, in dit geval wel. Mm. En heb je dan inderdaad recht op. Nou ja, dat zal er vast wel in staan. En anders zien de partijen elkaar vast wel voor de rechter in ja. Amerika.
2: Ja, en Joris, dit is dan uh, financiële schade. Maar de reputatieschade is die is bijna onbetaalbaar, denk ik. Voor Boeing.
16: Nou ja, ze hebben natuurlijk al eerder het uh, probleem gehad met de twee ongelukken met de MAX 8. Dat heeft het vliegtuig twee jaar aan de grond gehouden. Ongeveer en 20 miljard dollar schade opgeleverd. Mm -hmm. Uh, dit gaat ook uh, het nodige geld kosten natuurlijk. Uh, ja. En, ja. Maar
2: reputatie, is... dat kan je bijna niet de geld uitdrukken... maar dit, dit is toch een enorme knauw voor zo'n bedrijf?
16: Ja, absoluut, dit is, dit, is, dit is weer een extra knauw. En hier geldt natuurlijk toch ook wel... ja, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En het is opnieuw heel hard weggegalopeerd op dat paard. Dus dit gaat gewoon weer tijd kosten uh, voor het, uh, voordat het hersteld is. Aan de andere kant, ik verwacht niet dat heel veel mensen echt zullen gaan kijken... en nou, ik wil daar, daar en op vakantie... Ik Kijk met deze maatschappij, dat kost mij zoveel. Nee, maar die vliegt met, met de Boeing 7, dus even max. Dat ga ik niet doen. Ik ga meer betalen voor mijn vakantie. Ik denk dat mensen dat niet snel zullen doen.
3: Je Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
2: Techreus Meta zet vol in op AI. Ze gaan daarom iets nieuws bouwen, iets heel duurs. 800 miljoen dollar. Wil je weten wat dat is? Dan luister zo even naar de tech-update. The
1: Daily Move, DRR nieuws.
3: Het rommelt in de top van de Europese voetbalbond, UEFA. De technisch directeur van de bond stapt op... want hij is woedend over de plannen van de hoogste baas, Alexander Severin. Die wil de statuten wijzigen... zodat hij langer aan de macht kan blijven als UEFA-voorzitter. Terwijl hij bij zijn aanstelling nog beloofde... af te rekenen met de bestuurscultuur onder de vorige voetbalbobo's... en het steeds maar oplengen van termijnen.
21: De mensen die die mistakes in de wereld van voetbal... They thought they will be forever. Yes. I'm sure that after four years you say four more and then it's so nice okay this is the last four and then you lose it. Yeah. But if you put the regulations that don't allow you to do that then I think it's it's good for me okay. and mainly for the organization.
3: Ja, nou sportverslaggever Jaap de Groot van BNR is aangeschoven. Goedenavond
21: Jaap. Goedenavond Kees. Nou ja, is hij nu zelf ook een plucheplakker geworden? Nou, je, je ziet dus wat uh, de geur van macht doet. Hij is, als je, hij is in april 2023 is hij, uh, is hij, uh, herkozen. Nou, wie stond op het podium naast hem? Als een beetje als eerste te feliciteren was Gianni Infantino van, van de FIFA. Die twee hebben elkaar duidelijk gevonden. Je ziet ook met de afstemming van de internationale kalender... dat het uh, UEFA-kalender sluit naadloos aan bij, bij de FIFA. De clubs uh, zijn daardoor in opstand gekomen tegen, tegen dit machtsmisbruik. Zeg maar. ja, en nu, krijg, nu is de geest dat sinds het uh, Europees deze hof in december heeft beslist... van uh, de monopolie van UEFA en FIFA is doorbroken... is de geest uit de fles. En dat zie je dus nu ook binnen de UEFA. Want Sonia Boeban is voor de voetballers. Ja, maar dit is
3: uh, absurd. Hij uh, voerde echt campagne om voorzitter ja. te worden... nadat Platini natuurlijk uh, moest opstappen vanwege corruptie... Uh, ik ga de UEFA schoonvegen, geen corruptie meer, geen bobo's die te lang blijven zitten. Welke reden geeft hij om dan nu toch een derde termijn te
21: willen? Nou, de reden is dat hij, hij vindt dat uh, hij is uh, uh, de opvolger van... hij moest invallen voor Michel Platini, moest daardoor drie jaar... Uh, en hij ziet die termijn van drie jaar, die drie jaar dat hij van Platini moest overnemen... ziet hij niet als een termijn. Drie van de vier jaar Drie ziet hij niet als de termijn. Ziet hij dus niet, maar hetzelfde is natuurlijk met Infantino gebeurd. Die, die blatten moest, uh, moest vervangen bij de, bij de FIFA. Dus ik denk dat ze elkaar, uh, met elkaar besproken hebben... hoe zorgen we dat we gewoon het wereldvoetbal met z'n tweeën... nog kunnen controleren tot, uh, tot in de uh, 2031. Want is daar gaan we, hebben we nu over. Absurd
2: dat dit kan toch, Jaap?
21: Ah ja Maar daarom is de geest ook uit de flessen. Dus uh, Bowman komt nu in actie. Uh, die uh, chief of football... die eigenlijk ook de welfare of players uh, hoog in het vaandel... Je mm -hmm. uh, zit ook bij de UEVA. Of? Ja, ja, dat, nee, ja. Is de, dat is de man die opgestapt is. Ja, precies. Ja. Die is opgestapt. En nadat hij al eerder bij de FIFA was opgestapt... want hij was eigenlijk de baas van Marco van Basten. Zij moesten uh, nieuwe regels uh, voor de verbetering van het voetbal... moesten ze inbrengen. Nou, de, uiteindelijk is hij uh, in een doodlopende straat ja. gekomen... is hij weggegaan. En je ziet nu ook bij de, bij de FIFA, drie dagen geleden... heeft uh, La Liga, zeg maar de, de aparte entiteit... die los van de Spaanse voetbalbond... de belangen van de Spaanse topclub beheert... heeft, uh, heeft gedreigd naar de rechter te gaan uh, tegen Infantino dus... En Infantino en Serie Vriend staan nu onder vuur. Ja. En ik denk nadat, uh, na dat na uh, uitspraak van het Europees Hof dat we dat dit niet het uh, laatste hoofdstuk van het nee, hele verhaal dus is. Dus nu, nu vooral de juridische stappen afwachten. Ja, ja. En, en, en ja, de, de clubs, we hebben het al gezegd. De, de stap om uh, naar het Europese Hof. om die Super League... opening van de Super League te krijgen. is al een eerste stap. En nu zie je al her en der. dat, 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 dat uh, mensen in actie komen. die het voetbal wel een goed hart uh, toedraaien. Want Boban is natuurlijk zelf een, een topspeler geweest. met Milan, mm -hmm. de, de Champions League gewonnen. En die zeggen gewoon, jongens. Het, 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 het programma wat, uh, wat Infantino en Severin nu. nu nu gepland hebben, mm -hmm. is, is gewoon niet normaal voor een normale voetbal. Ik heb in 2025, ik had het al eerder, 31 mei heb je de Champions League finale. Mm -hmm. uh, 1 juni begint de Nations Cup finale. Die is tot 14 juni is de finale. Op 15 juni begint WK ja. Club clubs Clubs tot 13 juli. Nou, zoek het maar uit. Het is fysiek niet vol te brengen voor, uh, voor spelers. Het laatste woord in deze bestuursoorlog is zeker nog niet gezegd. <laughs>
3: en uh, en uh, politiek, uh, sport, nee, sportverslaggever natuurlijk... Ja, Ook een vrouw. beetje politiek dit hoor. Nou, ja, echt, zeker? Eh, ik voel me af en toe meer politiek verslag en
21: wel... voetbalverslag. Ja, ja, eerlijk precies. Gezegd. Inderdaad. Nou, politiek
3: <laughs> sportverslaggever ja,
21: te Groot houden. We hebben een nieuwe functie de de gecreëerd. <laughs> <laughs>
2: Hé, hey de uh, beurs dan, hoe is de AIX gesloten? Ja,
3: goeiedag weer, hè? ook na gisteren. Eh, bijna 815 punten is de slotstand. Opnieuw een goede dag. Toch een procent in het groen. ASML was ook vandaag weer de grootste stijger. 4,6 procent erbij. Artje, en grootste daler, 3 procent in het rood. En de Dow Jones wint nu twee tiende procent.
0: Tech-update.
2: Joe van Buurik, goedenavond. Dag Nina en, en Kees. ik dacht... Er Komt nu iets spannends Meta die gaat 800 miljoen pompen in iets heel bijzonders iets speciaal mm. voor AI. Zeker. En dan komt de anticlimax. Waarom? Nou, wat gaan ze bouwen? Een
10: datacenter. Nou. Maar dat, oh. heb je, dat heb je nodig voor ja. AI. Hey. Zeker met hun nieuwe stip aan de horizon... die ze onlangs nog aankondigden. Toen Mark Zuckerberg zei dat ze een nieuwe missie hebben bij Meta... namelijk het ontwikkelen van Artificial General Intelligence. Ja. Een soort super AI die ook nog eens voor iedereen toegankelijk moet Als zijn. Als hij maar
2: niet in Zeewolde komt.
10: Nou ja, dat gaat niet gebeuren, want het komt naar Indiana. Oh. Dus in de Amerikaanse staat, bij de stad Jeffersonville... vlak in de buurt. Daar heeft Meta immers de locatie uitgekozen om speciaal voor AI-geschikte chips te laten draaien. Dat zei hij ook al in de interviews vorige week. 340.000 van NVIDIA's meest gewilde processoren. De H100 hebben ze besteld. En een deel daarvan moet waarschijnlijk daar in Indiana geïnstalleerd gaan worden. Wordt ook helemaal gelijk geoptimaliseerd voor AI-toepassingen. 22e datacenter van Meta alweer. Al komt die pas operationeel in 2026. Mm -hmm. en ja, Inderdaad kost het 800 miljoen dollar, maar daarbij creëert het ook nog 100 nieuwe banen. Hartstikke leuk voor de mensen van Jeffersonville. En leuk voor Meta, de komende 35 jaar hoeven ze geen belasting te betalen. Ja, nee. we dus wel
2: af, wat, wat, moet, wat moeten die 100 mensen dan in dat datacenter? Wat doe je daar met je stoffen? We wil
10: draaiende houden en misschien af en toe wat onderzoekjes doen. Maar hm.
3: eh, hebben ze dan ook een plan gepresenteerd... dat die dingen vreten energie? Om daar zonnepanelen of
10: windmolens omheen te zetten? Zou echt Het persbericht nu nog niks over. Oh, okay. En ook van het feit dan. dat Meta zo met AI bezig is... is wel interessant. Dat is een beetje ja, een nieuw laatste pivot, zou ik maar zeggen. Uh, en daarover heeft het puit gehad in BNN Digitaal. Luister in podcast heb.
2: Okay. Dan naar Microsoft, want dat gaat een heleboel mensen... de laan uitsturen na ja. de grootste overname... uit recente geschiedenis.
10: Ja, die vind ik de Vision Blizzard. Dus we kunnen het dossier weer openmaken. Ja, heel we... blij mee. Nou, ik vind die voor interessant. <laughs> We hebben het er bijna twee jaar over gehad. Want ja, ze zeker, het, is het ook. begin 2022. Dat ze die overname van uh, zo'n bijna 69 miljard dollar gingen doen. En pas afgelopen oktober wisten ze hem rond te krijgen. Nou, uh, en nu dus het nieuws dat 1900 uh, uh, medewerkers van onder meer Activision Blizzard de laan uit moeten. Ook bij de bestaande Xbox divisie en Zenimax. Ook een overname van een paar jaar geleden. 8% van het totale personeelsbestand van de gameafdelingen van Microsoft. Waar ja. 22.000 mensen werken. Ja, zo stevig, ja. Dat is heel pijnlijk. Ja. Uh, diverse Amerikaanse media melden dit. Want die hebben namelijk de memo van de CEO van Xbox. Veel mensen mm -hmm. in handen. Ja, daarin horen we nieuwe prioriteiten. Er is overlap in het personeel. En dus ja, de pijnlijke beslissing om mensen weg te sturen. Sommige stappen zelf op, zoals enkele kopstukken van Blizzard. onder meer de nu voormalig directeur. Maar het viel wel een beetje te verwachten, Nina. Want je weet, zo'n overname, het samenvoegen. dan zit je bijna logisch met te veel mensen op sommige afdelingen. Ja, het hoort gewoon na zo'n mega-overname. Ja, gebeurt er zoiets. Het volg van de integratie. En we zitten sowieso in een periode. En eigenlijk een golf aan ontslagen in de game-industrie. Heel erg vervelend voor de mensen die getroffen worden. Maar ja, de aandeelhouders die vinden het eigenlijk wel prima. Want we zien de koers van Microsoft sowieso al... all-time high boven de 3 biljoen dollar staan. Zo. En er komt nu nog ruim ja. een procent bij de afgelopen uh, uren. Dus ja. Um, CEO Spencer voegt er ook wel uh, aan toe... dat Microsoft blijft investeren in games. We moeten gaan zien wat dat gaat opleveren. Want echt succesvol zijn ze niet. Sony mm -hmm. is er nog steeds voor. Ze zetten heel erg in op het abonnementsmodel van Microsoft. Maar ook in benen digitaal vertelde marktanalyse nu. Nog. We zien daar eigenlijk helemaal ja, in hel in. Wat een reclame ja, voor je eigen programma. -show. Zeker. Gaan we <laughs> Mag niet ook. Dankjewel.
2: Tot slot nog even naar X. Want daar loopt het nieuwste trending topic helemaal uit de klauwen. En daar is een hele bekende vrouw het slachtoffer van. Ja,
10: Taylor Swift. En je zou zeggen, met zo'n giga bekendheid, die moet dat kunnen hebben. Maar dit is echt narigheid van de bovenste plank. Om er maar geen doekjes om te winnen. Er gaan diverse seksueel getinte afbeeldingen van Swift rond op X. Die zijn, die zijn niet echt. Natuurlijk. Niet gemaakt, uiteraard, met behulp van AI gemaakt. Vroeger moest je ervoor kunnen photoshoppen. Met AI is het helaas makkelijker dan ooit. Die worden ja, rondgepompt op dat platform. 45 miljoen views. 24.000 keer gedeeld op de originele account. En die post heeft maar liefst 17 uur online gestaan. Tjonge. Dus dan kunnen we wel zeggen dat de moderatie op platform van Musk waardeloos is. Zo. Want volgens de beleidspagina mag dat soort content... en ook naaktbeelden zonder toestemming... helemaal niet op het platform komen. Maar
2: hij had ook al die mensen ontslagen die moesten modereren.
10: Nou ja, daarom. Dus dat is ook niet heel erg goed voor elkaar. Nu is het ellende dat mensen... Ja, die gewoon in hun algoritmische tijdlijn... dit kunnen zien opduiken. De term Taylor Swift AI is trending geworden. En natuurlijk zijn er dan wel fans van de artiest. De bekende Swifties, die proberen hier iets tegen te doen. Dus wat doen ze? Heel veel berichten delen... met diezelfde zoekwoorden, met echte foto's... en beelden ja. van de artiest. Mm. Dat is dan wel weer... Fijn. Fijn, maar toch, het is een zieke cocktail, social media en AI. En hoezeer bijvoorbeeld de EU harde regels introduceert... het gebeurt toch weer gewoon. Dus een beroep op de luisteraar, je hebt het hier gehoord... ga er niet op zoeken. Nee, inderdaad. En
3: uh, dat kan, dit kan natuurlijk ook bij Nederlandse bekendheden... politici, CEO's... Het is een kwestie
10: van tijd, Dat helaas dit soort dingen daar
3: ook. Inderdaad, hopelijk ja. kan Taylor Swift, zoals ze zong, het een beetje... shake it off. Uh, of
2: Luister we vooral ook even deze week de Big Five terug. gaat namelijk allemaal over asociale media... door Art, Art Royakkers. Echt een uh, aanrader. Dankjewel, Joe.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Ja, tijd voor het getal van de dag. Dat bespreken wij vandaag met Niels Koloos. Dat is uh, de redacteur van mijn podcast, hey, DoorGelicht. Um, goedenavond. Elke week ja. lichten wij natuurlijk samen... een van de populairste aandelen door. Daarvoor heb jij een getal gekozen. Wat is vandaag het getal van de dag?
27: Ja, kijk, Normaal zeg ik het zelf, maar waarom zal ik dat doen... als dark color raspberry? Het veel beter kan dan ik, want het getal is...
21: 180.
27: <laughs> ja, 180 dus. Ja, gelukkig heb jij je keel
3: wel gesmeerd. Ja, goed. ja, dat klinkt zeker. goed zo meteen. Ja, zeker. Ja, okay.
2: Gaan we hier maar even naar de weg?
12: Tim Schaap is van de ANWB en ziet een ongeluk op de A58. Zeker weten, de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Sint-Willebrod en Etteleur nog 5 kilometer langzaam rijden met een half uur extra reistijd. Komt een ongeluk, maar goed nieuws, de weg is zojuist weer vrijgegeven. Verder nog wel viel op de A20 de hele avond al. Schouda uh, richting Hoek van Holland. Bij knopen een ongeluk met een vrachtwagen en een paar personenauto's. Vooralsnog is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is ongeveer 35 minuten vanaf knopend gouden. Dan nog even naar Flitsmeister. Meerdere flitsers zijn gemeld, onder andere de A12 richting Den Haag bij 46,6. De A30 naar Ede bij 20,3 en de A8 naar Zaanstad bij 3,7.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Milskolos met het getal van de dag dat te maken heeft met een zeer populair bedrijf, althans een populair aandeel. 180 darten.
27: Ja, nou, ik moet dartfans toch een beetje teleurstellen... want het heeft niks te maken met die triple 20. Het gaat namelijk over de koers van het Amerikaanse chipbedrijf AMD. En die bereikt op dit moment een recordhoogte... en dat zit dus nu rond de 180 dollar.
2: 180, ja, ja. doorgericht gaat deze week over AMD. Lijkt me niet dat die koers om die reden zo hard omhoog gaat.
27: Nee, dat mochten we willen. Maar het komt door het oordeel van analisten. Want die hebben het koersdeel van AMD flink opgehoogd. Het was eerst 135 dollar, maar dat uh -huh. gaat nu naar de 215, 220. 20 dus dat nou, is best ambitieus, toch? Waarom zijn ze zo positief? Ja, nou, misschien kan je het een beetje raden. Joe had het er net ook al over in het tech-update. Het gaat allemaal over AI, AI. AMD is daar flink op aan het inzetten. En vooral als het gaat om de hardware die daarvoor nodig is. Dus al die videokaarten. Nou, Op zich heeft NVIDIA daar nu een veel betere marktpositie. in. Ah, die zijn de
2: marktleider. Ja,
27: dus een ander chipbedrijf. Maar AMD wordt toch al steeds meer gezien als een waardig alternatief... of als een backup. Hè. Dus een second source leverancier mocht NVIDIA een keertje uitvallen. En dan komt ook nog eens bovenop dat AMD zelf een verwachting heeft gesteld... dat de datacentrum chips, uh, dat die hele markt... een waarde van 400 miljard dollar gaat bereiken in 2027.
2: Ja, dat is een astronomisch bedrag. Ja. Uh, NVIDIA is dus marktleider, zeiden we al. Maar jij zegt, AMD begint echt een waarde alternatief te worden. Waar, waar, waar ligt dat hem dan
27: aan? Nou, er zijn superveel redenen voor en die gaat Jim natuurlijk helemaal uitleggen hè, in de nieuwste aflevering. Maar ik zal er vast één reden geven en dat is de CEO van AMD en dat is de Taiwanese-Amerikaanse Lisa Su. Nou, die is in 2014 aan het roer gekomen van AMD en die heeft het bedrijf echt uit de as doen herreizen. Want ze zijn pas sinds 2018 weer echt winstgevend. Ja, en Lisa Su heeft ook goede banden met Taiwan, en daardoor heeft ze natuurlijk ook heel veel kennis over chips. Dus, nou, nu is de koers 180, maar misschien wordt het nog wel hoger. Dan. <lacht> Nog één keer, sorry.
2: Dankjewel. Als redacteur voor Doorgelicht en deze extreem schorre stem. Wil je nou meer weten over AMD en waarom het zoveel groeipotentieel heeft en of het een goed moment is om in te stappen? Dan kun je best even as, uh, afstemmen op de podcast Doorgelicht. Staat gewoon nu online en morgen
13: is hij te beluisteren. 7 uur s'avonds. Deze week doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: En we blijven even bij de beurs, zo meteen om half zeven ben je de beurs. Jelle Maasbach, wat zit er in de show zo? Ja, We gaan het natuurlijk over Tesla hebben, want Elon
24: Musk die voelt zich een winnaar. Die dacht die prijsoorlog te winnen, maar het is echt een loser... want de marges van Tesla die gaan helemaal naar de Filistijnen. Het aandeel gaat op dit moment meer dan 10% naar beneden. Dus beleggers zijn... zijn uh... Oorlogje voeren best wel zat. En de cijfers van LVMH, dat luxe bedrijf uit Parijs... met de cijfers gekomen. En er werd echt naar uitgekeken, want ze dachten... de goeie is eruit, nou kan je verklappen. De goeie is weer helemaal terug. Je hoort er zo meer Hierin over.
3: koop koopt allemaal dure dingen.
24: Je hoort er zo meer over. Oké
2: okay. Tot zover de Daily Move van donderdag 25 januari. Maandag is er natuurlijk weer een nieuwe. En zoals elke week op donderdag het laatste woord... aan onze collega Julian Verbeek in de Week van Verbeek.
26: Als de opkomst bij verkiezingen iets zeggen over wat wij belangrijk vinden... dan geven wij het Nederlandse volk. Het meest om ons land, dan onze provincies, daarna onze waterschappen... vervolgens de gemeentes waar we wonen, dan komt er heel lang niets... en dan pas komt Europa. Wat het meeste invloed heeft op ons leven... zijn we het minst bereid voor ons in te spannen. Het is net de sportschool. Aankomende juni zijn de verkiezingen van het Europees Parlement. En zoals het er nu naar uitziet... krijgen we ook daar te maken met flinke winst voor populistisch rechts. Partijen die helemaal niets op hebben... met die pluralistische linkse lulkoek van de EU. VVD-Europarlementariër Malik Asmani waarschuwde dan ook direct voor het gevaar van rechtspopulisme aan het roer in Europa. Je zou haast vergeten dat zijn eigen partij een coalitie aan het uitonderhandelen is met de PVV. Precies zo'n partij wiens betrokkenheid bij het Europees project vooral is het kapotmaken. Was zich liept, dat snekt zich. Maar dan anders. Populisten hebben namelijk al veel eerder ontdekt... dat het leven van een anti-EU-politicus... nergens zo comfortabel is als in het Europees parlement. Vraag dat maar aan de architect van Brexit, Nigel Farage. Die was er meer dan twintig jaar lid van. De tijd ligt inmiddels achter ons, dat we ons kunnen afvragen... zijn er echt regels in Brussel over de grootte van condooms... en de vorm van bananen? Europa is een lappendeken van kleine landjes... die ook als ze ook maar iets willen betekenen in de wereld... zullen moeten samenwerken. Nederland voorop. Energie, klimaat, veiligheid of zelfs migratie. Probeer daar maar eens een oplossing voor te verzinnen... allemaal in ons uppie. Dus zou het niet eens mooi zijn... als we een keer echt met z'n allen een discussie voeren... over wat we dan wel willen met dat Europa. Maar dat moeten we natuurlijk wel zelf doen. Want het is net als in de sportschool. Als je beter wil worden... zul je toch echt zelf die gewichten moeten optillen.
11: Hoe maak ik van ons vm platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.
13: Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op
1: foutloosrekenen.nl
11: De beste experts binnen handbereik? Start met een klik op Freelance.nl. Het freelance platform van Nederland. Wil je in 2024 echt online winnen?
19: Blauwe In
23: zes jaar Cryptocast hebben we al twee bear markets doorstaan. Met instortende koersen. Tot nu toe nog maar één bull market met prijsexplosies en hype. De Cryptocast is altijd op zoek naar evenwicht. Zoek met ons mee, elke donderdag om half twee.
11: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland. Hoi mens, jij ja, jij? Je blijft
3: maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit en adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Van Harte Linksma... En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van harte en linksma School for Human Leadership. Ontdek je jouw training op training.nl. Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers en al helemaal zie je jezelf hierin herkennen. Het,
19: het komt er echt aan. Maak je geen zorgen, het is het einde van de maand. Ja.
3: Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader met CRM, facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders.
12: Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil.
13: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies... je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. BNR Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad... Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Watergaasmeer en Muiden is de vertraging 10 minuten. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A13 daarna richting Rotterdam. Voor afrit Rotterdam Airport nog 10 minuten vertraging. Daar stond een vrachtwagen met pech. Maar de rijbaan is weer vrij. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen tussen Knoopend Gouwe en knooppunt de Brescheplein. Bijna drie kwartier op onthoud.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.